0: Deze tachtigste aflevering wordt mede mogelijk gemaakt... door onze grote vrienden van BitTonic.nl. En als ik zeg grote vrienden... bedoel ik echt grote vrienden. Want ze zijn larger than life. Je koopt er bitcoin. Je verkoopt er bitcoin. En uh, binnenkort, zodra de lockdown voorbij is... gaan we er weer koffie drinken, jongens. It's the Bitcoin Show with our very special host... Aaron, Boris en Jan Willem. Ja! Nee. Daar zijn we de 80ste Bitcoin show is van start gegaan. Wat een feest. Het kan niet op. Daar zijn we aan We zijn er weer, Boris. De lockdown, de avondklok getrotseerd om hier speciaal vanuit de studio jullie deze 80ste de Bitcoin show te brengen. Want jongens, wat wat is de mijlpaal? Toch? 80. 80, toch? Ja, mooi nummer. Als ik tegen jou had gezegd: laten we even 80 podcasts opnemen, dan word je toch helemaal gek. We hebben het wel mooi even gedaan.
1: Nou, ja, we hebben er al bij wel minder dan 80, natuurlijk. Jij hebt er een paar gemist, ik heb er een paar gemist.
0: Ja, maar ik moet je wel zeggen. We hebben ik heb er ook gebleven. een paar meer gedaan. Die niet meegeteld zijn in 80, volgens mij.
1: Ik weet het ook niet. Nee, want we hebben ze gewoon ja, genummerd. We
0: hebben ze genummerd, je hebt gelijk. Maar ja, helaas. Ik heb geen 80 shows gedaan. Wat een teleurstelling. Ik dacht dat ik er was. Hé, hey, eh. Um... Was onrustig bij jou. We weten natuurlijk alles die skatemeisjes bij jou voor de deur. Maar die, uh, die ging natuurlijk helemaal los gisteravond. Die
1: waren uh, van steenpoor naar de ME aan het schreeuwen, of niet. Nee, nee, Utrecht, uh, Utrecht was gewoon rustig. Oh ja, ze wordt er Lekker. niet voor. Utrecht is uh, voor zover ik weet niks gebeurd. Wordt ik heb wel een uh, helikoptertje gehoord op een gegeven moment. Okay. Maar, maar volgens mij uh, in Utrecht was het gewoon rustig. Oh, toen maar. Dus Utrecht is de place to be. Bij jullie. Dat is nee, ook rustig, toch? Bij mij... of, ja, jij hebt zelf natuurlijk de boel. In, hè? Daarom... Jij, jij hebt geen punten in de hand uh, Daarom. Ik, <laughs> ik, heb, ik heb
0: teststraten afgelopen fikken. Uh, ja, ik, ik ga van hot naar her. Ik, uh, <laughs> ik, ik probeer mijn steentje bij te dragen natuurlijk. Hè? Snap ik. <laughs> ja, daarom. Maar um, ja, nee, het is maar wat. Denk je dat... Um, uh, ik hoor natuurlijk... Uh, iedereen uh, is voornamelijk uh, heel verontwaardigd en heel woedend en zo. Denk je dat er... Ergens een, um, een, een, een link met Bitcoin te leggen is met wat hier aan de hand is,
1: nou dan moet je goed je best doen, maar jij kan dat vast worden. Ja, nou, jij... ik,
0: ik had het al bij, bij Black Lives Matter bij wijze van spreken. Eerst hadden we de, de gele vestjes natuurlijk. En ja. uh, weet je, was, ik denk een van de grootste uh, f, ja, protesten die we de afgelopen uh, decennia in Europa gezien hebben. Denk ik, ik bedoel, een, Wat is het een jaar lang, als niet anderhalf jaar, gewoon elke week daar iedereen de straat op. En um, dus, ik had zoiets van ja, protest dat hangt in de lucht. Weet je, ik heb ook altijd zoiets van protest hangt in de lucht. Als dat op meerdere plekken tegelijkertijd plaatsvindt, dan zou je wel kunnen zeggen dat de aanleiding natuurlijk kan verschillen. Weet je, hier is het een avondklok, daar is het weer wat anders, het maakt niet uit. Maar um, er is toch altijd een soort van onderliggende onvrede, mm -hmm. uh, waarbij ik zoiets heb van dat heeft ergens wel, soort van dat zoomt wel in de maatschappij. En voor mij persoonlijk, oh. ja, negen verder.
1: Jij was aan het praten, hè? maar ik kan je wel onderbreken. Ja,
0: nee, je ging me onderbre onderbreken. <laughs> onderbreken maar, want ik ben heel erg <laughs> zoekende naar... Uh, naar... Nee,
1: de, het is volgens mij wel vrij goed zo, uit sociologisch onderzoek. En zo blijkt wel dat ongelijkheid zorgt ook voor onrust.
0: Dat wou ik zeggen. Dat,
1: dat heb je ook met, uh, dat zie je ook in apies. Hè? Als je ook in uh, in twee kooitjes. En dan geef je het ene aapje geef je banaantjes. Ja. En het andere aapje geef je komkommers. Dat wordt helemaal gek. Dan wordt dat aapje met die komkommers, die wordt Pislink op dat aapje die de banaantjes krijgt. Ja. En... Dat, en dat zie je bij mensen natuurlijk ook. Ja, als, ja. als er ongelijkheid, dan, dan gaat er on, onrust en onvrede broeien. Ja. En je kunt inderdaad wel de link maken, denk ik, dat, er, dat, het, dat het geldsysteem en uh, uh, hoe heet het nou, de quantilion effect, dat soort dingen, dat zorgt voor ongelijkheid en daarmee misschien ook voor onrust. En dan. Uh, is, is er is zo'n lockdown of, of zo'n... Um, hoe heette die man die werd vermoord in...
0: Uh... De, de police brutality, dat is gewoon de, de aanleiding voor de... George
1: Floyd. George Floyd. Dat is, dat is dan inderdaad misschien de vonk waar de ontploffing vandaan komt.
0: Dus. Ja. Ja. ja, want ik vind het wel opvallend dat... Uh, Nederland is een land waar altijd wel relatief weinig ongelijkheid was. Ik bedoel, er is natuurlijk ongelijkheid, ongelijkheid is er altijd wel. Maar uh, we waren, uh, een, 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 net als Duitsland, uh, relatief... Egalitaire of hoe heet dat uh, um, uh, uh, bevolking, en um, dat is natuurlijk veranderd. Weet je, ik bedoel, je ziet dat in de huizenprijzen, de, 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 de schrijnende inflatie, waar we ook hier intern op de redactie al de discussie over hebben, of die er nou wel of niet is, maar waar jij en ik allebei soort van volledig van overtuigd zijn dat die inflatie uh, wel degelijk zichzelf uh, laat zien. Ja. maar en, en los van die huizenprijzen en die aandelen van, van Apple en zo heb ik wel heel erg het idee dat je die inflatie dus ook gewoon nu in de supermarkt begint te zien. Ja,
1: nou, dat weet ik niet. Nee? Minder wel in ieder geval dan in huizenprijzen, toch?
0: Wil je een, een, een leuke anekdote horen? Want vanochtend stond ik namelijk met
1: een pot biologische pindakaas in mijn hand. Ja, maar dat
0: die was al... altijd 3,89, die is nu gewoon 5,99.
1: Dat is een behoorlijk. Ja, maar er zal misschien ook iets tegenover staan wat weer goedkoper wordt. Kijk, eigenlijk zou alles natuurlijk goedkoper moeten worden. Want we worden steeds efficiënter in onze productie. En we steeds meer wordt geautomatiseerd. En ja. Het feit dat dingen niet goedkoper worden, dat is eigenlijk al... Nou, ja. Dat, ja, niet de term inflatie klopt niet, maar dat is al een teken dat het geld minder waard wordt. Heb jij, uh, heb jij dat... Wat, uh, ja? wat wel aardig is... Om nog even over die CPI door te gaan. We hebben al heel vaak, we hebben het er nu toch over, we hebben al heel vaak genoemd. van ja, sommige dingen zitten niet inbegrepen in die CPI. En dat is eigenlijk gek. Ja. Daardoor zeggen wij, denk ik, dat zijn we eens met elkaar eens. van er is meer inflatie dan CPI laat zien. Ja. Omdat huizenprijzen niet in zitten. om het meest obvious voorbeeld te geven. Het andere ding is, volgens mij werkte dus zo. Dus het, hoe stel je het mandje samen? Oké, okay, dan kijk je, wat kopen mensen? Wat wordt er gekocht? Wat voor dingen. Wat, wat schaffen mensen aan en dan maak je daar een beetje gewogen gemiddelde van en dat stop je in dat mandje. Maar het is dus volgens mij ook zo dat, stel dus dat jij, ik ga nu een 17 voorbeeld geven. Oh, vet. Goed dat Jan er niet is. Ja, precies. <laughs> um, als mensen premium biefstuk kopen, maar dat wordt duurder door inflatie, dus de prijs van premium biefstuk gaat omhoog... Ja. Uh, dus premium biefstuk kopen mensen dus zitten in het mandje. Maar dan ja. gaat de prijs van premium biefstuk omhoog. Dus dan zeggen mensen... Oké, okay, dan kunnen we dat niet meer betalen. In plaats daarvan kopen we een goedkopere hamburger. Ja. Omdat dat dan goedkoper is. Maar doordat mensen dat dan gaan kopen... wordt dat dan ook weer vertaald naar... dan wordt dat dus nu het nieuwe mandje. Dus dat de hamburger erin ja. gaat zitten. En dat je dus dat dat ook um, in de weg zit van een goede berekening van CPI. Ja. Dat mensen gewoon mindere kwaliteit gaan kopen... omdat, dat, omdat ze door inflatie zelf... maar daardoor ja. verstopt de inflatie juist ook weer, zeg maar. Ja, ik,
0: ik, ik, ik denk niet dat de, dat de consumptie dat drijft. Ik denk dat dat echt moedwillig... Uh, die biefstuk wordt eruit gehaald door het CPI-bureau... Uh,
1: van de statistiek, weet ik wel wie dat doet. Ja, maar dus en dan de een hamburger de
0: erin... Uh, ja.
1: Ja, nee, ja, ja. oké, okay, dat is dan waar we misschien in verschillen. Dat jij denkt dat dat een soort van.
0: Ja, maar dat hele, bewusten... dat hele mandje is toch. Dat mandje tussen aanhalingstekens is toch gewoon één grote samengestelde groep aan producten en dingen en, en shit. Uh, waar, uh, waar gewoon het, het Centraal Bureau voor de Statistiek, neem ik aan. Ik weet niet wie dat anders zou doen. Uh, um, daar op een of andere manier een soort van, van verdeling in aanbrengt.
1: Ja, maar waar we dan nu misschien over verschillen is hoe dat wordt samengesteld. En wordt het samengesteld door, door, een, door, die, door een, wie doet het? Staat het bureau de CBS van, denk ik. CBS. Ja. Doen die dat met een bewust doel om iets voor elkaar te krijgen met dat mandje? Ja. <laughs> ik word een beetje we afstand, worden even ja. afgeleid hier. Ja. Doen zij dat met een bewust doel om iets voor elkaar te krijgen? Dus ja, natuurlijk om, om, dat om die om inflatie laag te houden. Om de inflatie laag te houden. Of is het meer organisch? Mensen switchen gewoon naar goedkopere producten... omdat ze dat beter kunnen betalen. En daarop volgend reageert het Centraal Bureau voor Statistiek... en die constateert... oh, nu me kopen mensen meer hamburgers in plaats van biefstuk... dus nu gaan we... Het mandje, gaan we hamburgers in doen? Nee, volgens mij is het
0: niet zo interactief dat... als je, want volgens mij is, gaat het ook niet helemaal in overleg met Albert Heijn, of weet ik hoe ze dat doen. Ik heb geen idee hoe het precies werkt, maar dat uh... weet ik
1: eigenlijk ook niet. Maar ja. dit was in ieder geval, laat ik het dan gewoon zo zeggen: Dit was zijn um, Theorie of zo legde hij het uit. Ja. Ik heb dit niet gefactcheckt en <laughs> soms, als je verdien dingen zegt, heb ik wel de indruk dat maar hij, we, hij het wel heel erg -checked, is Maar dit ik wel geloofwaardig klinken op z'n ja. minst. Ja, ik kan me voorstellen dat dat zo gaat. Ja. En dat je op die manier dus in mijn ogen toch op een organische manier ook weer inflatie verstopt. Maar het is absoluut waar
0: dat de biefstuk vervangen wordt door een uh, hamburger. En dat is eigenlijk een vorm van shrinkflation. Dat zie je ook, dat er minder chocolade snickers, zo ja. weet ik veel. Ja, dat, dat, dat ja. Soorten. Dus dat, uh, nee, dat gebeurt. Maar goed, even over die ongelijkheid. Um, dat is natuurlijk... We,
1: ja? ja, nou... nou, ja, nou
0: maar Arno ja.
1: Wellens had het er toch ook over? Eh, ja. dat, nou ja, goed, maar dat cel, de
0: CPI-bullshit is... dat, dat, dat zei Arno Wellens ook inderdaad. Zo.
1: Maar in ieder geval... die. Um... Maar ja, en dat je dus onrust krijgt... Ja, als mensen minder het bijvoorbeeld, dat ze een toekomst hebben. Als mannen niet een huis kunnen kopen... en een gezin kunnen stichten... Ja, dan ja. je misschien eerder onrust. Maar daar zijn we toch nu aangekomen? Ja, misschien maar... dat, 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 dat dit daar... Ik bedoel, ik zijn, zie, dat
0: uh, het klinkt raar, maar ik zie niet... Uh, massaal huiseigenaren... Uh, met stenen naar de politie gooien... Weet je, het lijken me uh, uh, ja, voornamelijk jongeren te zijn. En die worden keihard geraakt door. Door die ongelijkheid. En, en natuurlijk ook nog eens een keer driedubbel door lockdowns en, en, en avondklokken. Want de sportschool was al dicht. Ze konden geen fuck doen, scholen zijn dicht. Uh, weet ik veel. Papa uh, kan zijn. Uh, uh, kan, kan zijn uh, uh, weet ik veel. Zijn, 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 zijn middenstander bestaan niet meer voortzetten. omdat zijn, zijn zaak gesloten is, weet ik veel. Uh, dus de, ja, ik snap het dat je dan extra hard geraakt wordt. Dus dan, dan, dan is het ook logisch dat je daar op een of andere manier. je onvrede begint te uiten. Nou goed, dat, uh, dat zien we dus nu. Onvrede op straat. Het is, uh, Willem Middelkop heeft het ook uh, volgens mij uh, niet al te lang geleden nog uh, een soort van voorspeld, tussen in, uh, in de Bitcoin Show. Uh, hij zei ook van ja, die, die uh, inflatie gaat gepaard met hevige sociale onrust. En dat, uh, dat is eigenlijk altijd zo geweest. In, in ongeacht welk land waar inflatie ook de kop op stak, uh, gebeurde dat. Ik had nog één ding over inflatie. Um, ik weet niet of jij het boek The Price of Tomorrow hebt gelezen van Jeff Booth. De onderneming... Ik heb het niet
1: gelezen. We hebben het wel over gehad in de show.
0: Natuurlijk. Ja, nou, inderdaad. Nou, ik, ik, ik was heel erg onder de indruk van het, uh, van het boek. En uh, één ding wat ik niet helemaal kon rijmen... is dat die twee uh, benen waarop je hinkelt, weet je... of is er nou inflatie of, zoals hij zegt, deflatie. En die twee dingen kwamen niet samen. En dan was Jeff Boof was de gast bij, uh, bij Shitcoin en Raoul Paul uh, afgelopen week. En daar had hij een interview. En dat interview, moet ik wel zeggen, was echt heel erg goed. En daarin uh, gingen ze in op dat inflatie en deflatie. En wat eruit kwam, vond ik heel interessant. En dan zeiden ze eigenlijk van ja, wat je ziet is deflatie van lonen en inflatie van consumentengoederen. En ook natuurlijk de huizenprijs en dat soort dingen. Um, dus die, uh, die lonen, wat je normaal gesproken had in, in situaties van hyperinflatie... of te beginnen met zware inflatie, zag je dat de lonen meegingen. Dus die sociale onrust werd ingezet om bijvoorbeeld... je zag ze staken, je zag weet ik veel, fabrieken werden op slotge... dus die lonen moesten mee. Wat natuurlijk ook weer leidt tot meer geldcreatie. En, maar wat je nu ziet, is dat die lonen gelijk blijven... maar je ziet wel die zware inflatie plaatsvinden... En dat, um, Dus die deflatie van die lonen en inflatie van al die prijzen... Dat, dat, uh, dat is een nieuw gegeven. De manier waarop zich dat tot elkaar verhoudt... dat hebben we nog niet eerder gezien. Um, dus dat um, ja, dat vond ik heel... Dat hebben we nog niet eerder gezien? Ik heb dat nog niet...
1: En, in, in ik dacht wel dat het hele idee was... Van, uh, dat dat het probleem was van inflatie in de eerste plaats. Dat lonen niet... Nou ja, kijk, lonen gaan... Voldoende meestijgen. Voldoende,
0: en ook... maar nu stijgen ze niet... En dat is natuurlijk een uh, dat is interessant, omdat je kunt inflatie niet echt verhullen. Maar nu wel, want die lonen zijn natuurlijk op een bepaalde manier gekoppeld aan die CPI. Die CPI is een soort van gemanipuleerde onzincijfer, uh, komt eruit. Waarin van alles en nog, niet, nog wat waar je, de, waar je de werkelijke inflatie ziet, niet wordt meegenomen. En vervolgens um, ja, worden die lonen geïndexeerd tegen dat fictieve inflatiecijfer. En dan, uh, ja, dan gaan die lonen niet omhoog.
1: Ja, lonen en ook... Um... Nee, dingen zoals uitkeringen en zo. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, dat pensioenen worden. Ja, dat pensioen. soort dingen. Ja,
0: dus dat, uh, goed, maar dat is dus nieuw. Laten we beginnen met deze
1: uh, 80ste bitcoin. Ja, het is natuurlijk om dan er nog één ding over te zeggen. Ja. Ik denk niet dat dat. We moeten ook weer niet overdrijven hoeveel impact dat, Het zal een factor zijn.
0: Hoeveel inflatie er is, bedoel je?
1: Nee, hoeveel dat bijdraagt aan onrust bijvoorbeeld op zo'n moment.
0: Maar het is toch wat jij zegt? Kijk, die onrust die leeft. Mensen zijn gewoon niet. Uh,
1: of worden steeds ontevredener, laat ik zo zeggen. Ja, maar het is ook zo, denk ik, dat uh, jongens van uh, 19... met wat testoster testosteron in hun lichaam, die vinden het ook gewoon leuk om... Uh... Tuurlijk. Ik bedoel, ja. ik ben ook 19 geweest en uh, zo'n fantastisch ja, zo ja, zo dat is...
0: Uh... <laughs> ja, dus, dat, 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 ja, daar loop je niet van weg, dat is een cadeautje. Nee, dat, uh, uh, dat ben ik met je eens. Maar goed, dat, uh, uh, dat neemt niet weg dat het uh, um, eigenlijk hoort... Weet je, iedereen kan nu wel doen alsof dit een soort uh, opstand is tegen de avondklok. En ik, ik hoor allerlei verschillende uh, uh, argumenten over wat, wat er aan de hand is. En er zouden drugsdealers achter zijn. weet ik veel, bla bla bla. Maar ik heb gewoon zoiets van: ja, in een tevreden samenleving gebeurt dit niet. En er is heel wat aan de hand op dit ogenblik. En ik denk van ja, dit, dit gaat. Die avondklok, dat is de. Het, 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 de hoe noem je dat? Het, de vonk in het kruidvat, denk ik. Maar uh, dat neemt niet weg dat gewoon er ja behoorlijke ontevredenheid Er speelt eerst. van alles. Er speelt, er speelt meer. Alles, en
1: waaronder ja. denk ik ook uh, inflatieongelijkheid. Dat soort dingen. Het speelt en dat, mee.
0: En dat vind ik ook het leuke van dit onderwerp. Omdat je... Het uh, als je er op een economische manier naar kijkt... Dan, dan stelt het je in staat om uit te zoomen. En niet mee te gaan in die politieke uh, discussie van... het zijn de buitenlanders het zijn... Uh, we moeten gewoon dit en kaart aanpakken, bla, 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 bla... al dat gelul wat ik de hele dag hoor. Uh, nu kun je gewoon kijken van, ja, wacht eens eventjes. Bij inflatie hoort sociale onrust. Je kunt het noemen wat je het wil, maar het is sociale onrust wat we nu zien. Uh, en het hele idee dat we dat soort van afschuiven op dat virus... dat is natuurlijk het hele punt van wat er aan de hand is. Weet je? Dat het steeds er meer op lijkt dat we hier te maken hebben... met een gigantische afleidingsmanoeuvre... Uh, om maar op een of andere manier een soort van economische reset erdoorheen doorheen te douwen. Um, en ja, mensen hoeven dan niet echt meer hetzelfde verantwoordelijkheid te dragen... want ja, het is gewoon een killer virus. En als je na acht uur, negen uur s buiten begeeft... dan speel je met je leven natuurlijk.
1: Je zegt nu allemaal dingen tegelijk. Ja, inderdaad. Waar, waar ik denk ik de meesten niet mee eens ben. Oké, okay,
0: goed. Laten Moet we het ik... huishoudelijke laten
1: doen. Laten we dat doen.
0: Onze website We hebben we een krampachtige poging gewaagd... om de white paper erop te zetten afgelopen week. Het is niet gelukt. Want uh, om een of andere reden wordt onze website... tegenwoordig uh, uh, gehost op GitHub. En niemand heeft enig flauw idee hoe je erop kon. In ieder geval Jan niet de enige die zich daarmee bezig had. Dus helaas, we hosten niet de white paper. Vooralsnog... Maar volgens mij was Jan stierig over het feit... dat het ergens in de toekomst wel ging lukken. Volgens op Telegram t.me slash TheBitcoinShow... Twitter at TheBitcoinShow, Reddit R slash TheBitcoinShow... op Mastodon niet vergeten, heel belangrijk... at TheBitcoinShow, at BitcoinHackers.org... En als je deze YouTube-video kijkt, like en subscribe. En vergeet niet, dit is eigenlijk een podcast die je zit te kijken. Je kunt ons in audiovorm vinden um, uh, op allerlei podcast-apps. Maar ook absoluut op de nieuwe... Uh, helemaal um, sociaal verantwoordelijke podcast-index van Adam Curry. Uh, en ik gebruik tegenwoordig uh, de nieuwe pod, die nieuwe podcast-app die heet Playa PlayaPod, die direct zijn feed van die nieuwe podcast-index.org vandaan haalt. En um, ja, ik kan het alleen maar toejuichen. kluk, -kluk is de, de bazige baas die ons erop gewezen heeft, heeft ook de Bitcoin Show er aangemeld. En uh, ja, wat kan ik zeggen? Het is bazig.
1: Goed, laten Dat we. Ik zie je pet niet. Mijn pet, zien ze die niet? Nee, niet als ze de podcast luisteren, toch?
0: Nee, dat is waar. Mocht je de podcast luisteren, check heel eventjes de YouTube-feed. Dan zie je namelijk mijn bazige nieuwe UASF uh, 2.0 pet... die ik hier op mijn hoofd heb. Want het is een reissue van uh, Exelion. En het uh, is denk ik de duurste pet die ik in mijn leven gekocht heb... want ik moest met Lightning betalen. En dat was al oh, een hele tijd geleden. Omdat de prijs geleden... omhoog is gegaan. Ja, de prijs keer drie gegaan. Dus dat was een dure pet. Maar goed. Anyways... Dure petten of niet? Vladimir stopt ermee.
1: Nou, hij, hij uh, dat is niet helemaal. Wie is Vladimir? Vladimir van der Laan. Ja. Dat is de, ja, hoe noemen we hem eigenlijk? De lead maintainer van Bitcoin Core. Oké, okay. dat is een Nederlander. Ja, zeker. Ja. Hij woont in Eindhoven.
0: Ja. Heb je hem gewoon eventjes waar we bij staan?
1: Nou, dit is wel publieke informatie oh. hoor, anders zou ik het ook niet zeggen, inderdaad. Maar. Uh, Vladimir, uh, Vladimir van der Laan is zeg maar de opvolger van Kevin and Reason zou je kunnen zeggen. Okay. En die was weer de opvolger van uh, Satoshi. Ja. Arguably, daar is nog wel een beetje discussie over hoe officieel het nou eigenlijk was. Maar in ieder geval, Vladimir... Um, wat het feitelijk betekent is dat hij de GitHub-pagina van Bitcoin Core... host, owned. Uh, dus dat betekent ook dat hij andere maintainers kan aanstellen en dat soort dingen van Bitcoin Core. En... Um, nou, dat was van de week natuurlijk de rel over... Er was weer zo'n rel. Ja, er was een rel. Er moet, er moet wel elke week een rel zijn, anders ja. wordt het zei. Dus er was deze week weer een rel over Greg Wright. Die ja. had dus... Of een Air, of in ieder geval, ja. Een van die oplichters. Iemand, iemand van die Bitcoin SV uh, oplichter gang. Die had een... Uh, hoe noem je zoiets, Een dwangbevel?
0: Cease and Desist. Ik, ja. ik weet echt niet wat
1: het. Naar, naar Vladimir gestuurd dan, denk ik. ja. Die waarschijnlijk ook dus de Bitcoin Core website host. Ja.
0: Oh, hij moest dat... de whitepaper eraf halen, zoiets. Ja,
1: dat was het. Ja. Dus hij moest de whitepaper eraf halen. Uh, en toen had ze wel nu meer is van... nou hey, whatever, ik heb hier geen zin in, dus ik haal hem gewoon vanaf.
0: Oh, hij heeft dat gedaan? Oké. Okay.
1: Volgens mij wel. Ik niet? dacht dat het vol... iemand
0: anders had gedaan, maar oké. Okay, dat, uh, dat was. Maar ik, oké, okay, ga door. Sorry.
1: Ik vertel het verhaal zoals ik het zoals ja, mij ja. meegekregen. Maar misschien dat ik dingen zeg die niet 100% kloppen. Dat kan. Ja, oké. Okay. Um, Oké, okay, die had iets van... Uh, ik heb geen zin in gezeik. Je hebt gezien hoe het met um, hodl is afgelopen. Ja, weet je wel. Dat kost gewoon veel geld en tijd om zo'n juridische zaak. Ja. Ook al slaat het nergens op. Ja. Of McCormack, hetzelfde. Weet je, wel. je kan wel gelijk hebben, maar het kan nog steeds... heel veel tijd en geld kosten om zo'n ja. klootzak te gaan zitten aanvechten.
0: Ja, wat eigenlijk vervelend is... want het is, daarmee is zo'n zo intimidatie-techniek... gewoon
1: uitermate effectief. Dat is het ook, ja. ja. ja dat, voor mij is het ook slap-suits of zo, toch? Ja. Voor mij is dat de Amerikaanse term. Dat, dus dat, ja, dat je iemand aanklaagt voor dingen die diegene zegt. Mm -hmm. Ook al heb je ongelijk... kan het nog steeds zoveel ja. geld en tijd voor diegene kosten... dat mensen toch hun bek gaan houden... En ja. dat, is, dat is inderdaad heel vervelend dat dat, uh, dat dat zo relatief makkelijk is in ieder geval vladimir die dacht uh, hier heb ik geen zin in uh, hoe cares? ik uh, haal me wel vanaf en dan blijf ik gewoon lekker code mm -hmm. die beet gewoon die Bitcoin op genoeg plekken te vinden uh, maar goed daar begon daar kwam social media oproer over ja uh, en toen um, Even laat volgens mij. Voor mij is dit de volgorde van ding hoe het is gegaan. Toen heeft hij eigenlijk. Nou, volgens mij hebben jullie niet helemaal door wat mijn taak hier is. Ja. Mijn taak is helemaal niet om uh, een soort van uh, naar nou, om, om die whitepaper voor de voor de sake of it te hosten of zo. Ik, ik... Dus nu gaat hij ook uh, een stap terugnemen. Uh, en dat betekent dus dat hij uh, ja, toch iets minder een uh, hoe noemde hij het zelf. Um, publieke een rol? Nee. Uh, uh, bottleneck. Volgens mij noemde hij... Volgens mij in zijn eigen... Uh, Spoons noemde hij zichzelf een beetje een bottleneck, toch? Oké. Okay. Dus dat gaat bijvoorbeeld om het releasen van Bitcoin Core... en dat soort dingen. Daar is hij nog heel erg bij betrokken. Ook bij de Bitcoin Core Meetings op IOC. Het gaat nog via hem en dus inderdaad dingen zoals wat... op de Bitcoin Core website staat gehost. Ja. En nu gaat hij uh, ja, een stap terugnemen daarvan. Dus een van de dingen die hij gaat doen is... De, de key waarmee een nieuwe release van Bitcoin core wordt gesigned yeah. door hem, mm -hmm. dat, wordt, uh, dat gaat omgezet worden in een soort M of N-constructie. Oh, okay. dus meerdere
0: multi
1: Multisech-achtig het ja. idee, inderdaad dat meerdere contributors, als ze uh, er dus, zijn nog geen details bekend, maar stel dat er zeven zijn. Ja. En vier ervan zeggen: dit is een goede release. Dan kunnen die vier gewoon samen een nieuwe Bitcoin core versie uitbrengen. Ja. Zonder Vladimir, eventueel. Ja. Uh, hij wil de website gaan onderbrengen in een organisatie in plaats van hem persoonlijk, zoals ik het dus begrijp. Ja. Is het van hem persoonlijk op dit moment? Uh, staat op zijn naam, I guess. Maar dat moet een organisatie gaan worden. Nou, in ieder geval, hij wil stappen gaan nemen waardoor eventueel Bitcoin core releases zonder zijn toedoen kunnen worden uitge uitgebracht. Ja. Um, ook kunnen worden gehost op de website zonder dat hij er iets mee te maken heeft. Oké. Okay. Uh, in principe, hij, hij had het er ook over. het zou goed zijn als er meer mirrors komen van de Bitcoin Core website. zodat mensen het ook op andere plekken kunnen gaan downloaden. Mm -hmm. Maar wat eigenlijk nog bij. wat overigens misschien ook. daar zag ik Matt Corello op wijzen. dat het misschien ook juist een risico is. van wie host die mirrors en wat download je dan?
0: Ja. Yeah.
1: Oh, al. zou je sowieso. signatures moeten checken, I guess. Um, ik, ik probeer iets anders te... Ik was op weg naar iets anders. Je was aan het bouwen naar het
0: decentraliseren echt... van... Uh, oh ja, van nee, je kunt
1: natuurlijk sowieso via Tor, uh, BitTorrent en dat soort dingen... Ja. Ja, dat is sowieso al heel decentraal. Afijn, ja. ah, dus uh, Vladimir gaat op die manier stappen terugnemen. Ja. Uh, wat ik... weer ten goede zou moeten komen van decentralisatie van het project als geheel.
0: ja Het klonk heel logisch. Ik had alleen zoiets van ja, de emotie uh, van het moment zorgde ervoor dat het leek alsof hij de handdoek in de ring gooide. Als je zijn post goed leest, zie je dat het helemaal niet zo is. Hij gaat, blijft gewoon nee. betrokken bij... Uh, uh, hij zegt zelf, ik ga niet stoppen met contributen aan Bitcoin uh, of Bitcoin Core. Um, hij wil gewoon zichzelf weghalen uit dat critical path van deployment en development. En eerlijk gezegd denk ik dat dat verstandig is. Ik denk niet dat er iemand anders komt die zijn rol overneemt, maar dat... Precies zoals hij zegt van ja, dit wordt door een groep mensen straks gedaan in plaats van één iemand. En ik kan me ook voorstellen, hij is altijd iemand geweest die totaal niet op de voorgrond is. Ik bedoel, we hebben hem uh, vaak uh, gedacht van laten we Vladimir uitnodigen voor een podcast. En, en weet je, jij je hebt een paar keer gesproken, zei ook van ja dat, dat, daar is hij niet in geïnteresseerd. En ik weet dat we met BNR in de tijd ook nog wel geprobeerd hebben, en dat hij echt gewoon niet geïnteresseerd was, niet reageerde. Nee. En dat, uh, dat vind ik heel tof, want... Ja, weet je, er zijn al veel te veel mensen die um, uh, ja, overal voor over de camera worden gesleept. En, en ik, als ik dat zo zie, ik moet zeggen, ik heb mezelf daar ook al school aan gemaakt. Maar als ik dan zie wat, wat dat bij, of wat, 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 wat voegt dat toe? weet je Dan denk ik dat dat vaak beperkt is.
1: Ja, Vladimir lijkt niet echt op de schijnwerpers. Uh, het, uh... Ja daar houdt hij niet echt van lijkt het op ja. uh, wat wat bijvoorbeeld ook wel een contrast is natuurlijk met uh, Gavin Andreessen die <güls> voor Vladimir de Bitcoin Core lead maintainer was ja uh, maar wat je toen dus ook wel zag gebeuren en ik denk niet dat het daar iets mee te maken heeft hoor ook wel wellicht ik weet echt niet wat Vladimir's motivatie is maar um, toen zag je wel heel erg dat Gavin ook echt werd gezien als ja, de als leider Bitcoin, van ja. Bitcoin en ja als Bitcoin zelf ja. als van dat is de man die Bitcoin bouwt wat goed eigenlijk dat maakt dat
0: dat dus daarom ook nooit gedaan heeft dat hij zo ontzettend bescheiden is en uh... ja
1: ik weet niet of dat de reden is hoor. misschien heeft hij gewoon geen zin in dat kan ja. ook dat nou ja, dat... Maar dan,
0: dat is ook dat zijn de perfecte character traits voor iemand die zo'n want moet je kijken wat het is wel passend
1: denk ik hij is... doet het
0: vanaf 2011 hè moet je kijken of het is sinds 2011 nou... is hij betrokken bij Bitcoin
1: ja, hij is in 2014, dacht ik, uh, lead maintainer geworden.
0: Ja, dus dan ben je dat. dat, dat dan ben je eigenlijk. heb je een van de meest prominente rollen. bij het ontwikkelingsproces van. van Bitcoin. Daar ben je in serieus. In, in. 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 ja, eigenlijk drie halvings. waarin die projecten twee keer volledig veranderd zijn. En dat is nu weer aan het gebeuren. Uh, er staat zo ontzettend veel op het spel. Ik kan me ook voorstellen dat. Ik bedoel, bitcoin wordt nu echt een gigantische asset class. Als één iemand daarvoor um, soort van. Laat ik zeggen. Op het moment dat er heel veel geld bij uh, komt kijken, trek je ook aandacht naar je toe die je misschien niet wil. En niet dat hij nou zoveel bitcoin heeft. Uh, ik bedoel, hoe knows, maar. Het is meer dat hij zoveel zeggenschap heeft. Weet je. Hij kan het project torpederen bij wijze van spreken. En dat... Um... Ja, dat valt dus... of
1: Weet ik niet. Nou ja, dat goed, is, goed. Ik denk dat het wel meevalt. Daar kregen we ook nog een vraag over. Hè? Van uh, Pipo de Coin volgens mij. Oh, oké, okay. ja, ja. Dus om, daar, omdat daar, om daar dan ook maar meteen een beetje op in te gaan. Ik ga niet de hele e-mail voorlezen. Maar hij vroeg inderdaad iets in de zin van... Is dat niet... Nou ja, kunnen zij kunnen, het project ja. torpederen of hijjack, ja, inderdaad? Uh, voor mensen hier helemaal in depth. Want dat ga ik dan nu niet doen. Mm -hmm. Laten we het nu een beetje korter houden. Maar ik heb er met Sjors ook een hele aflevering over gemaakt. Bij de ja. Een paar afleveringen geleden. Iets met open source in de titel. Voor mij was het aflevering 22 of zo. Ja. Ik weet niet meer precies. 25. Ergens een paar afleveringen geleden. Maar. Um, uh, Oké. Okay. Ten eerste. Vladimir heeft. Dat, dat schreef je ook in deze blogpost. Sowieso. In 2020 was hij maar verantwoordelijk voor iets van, voor mij was het tussen de 25 en 30 procent van de pull requests. Mm -hmm. 27 procent of zo, zoiets. Yeah. So, so dus heel veel van de pull requests worden al gemerged door andere maintainers. Yeah. Vladimir stelt nogal de maintainers aan. Hij kan, dat, hij kan die macht van andere maintainers intrekken, zeg maar. Yeah. Maar het is al niet alsof hij alles overziet in die zin. Dat is al meer verspreid geraakt. Daarnaast, kijk, het is uiteindelijk een open-source project. Ja. En zoals elk open-source project is het afhankelijk van contributors ten eerste. Dus als Vladimir dingen gaat doen waar de contributors het niet mee eens zijn, mm -hmm. dan zijn de contributors geen contributors meer. Want nee. dan volken ze het project en dan gaan ze ja. het op een andere manier doen. Uh, dat, dat zal dan meteen gebeuren, zeg maar. Het, 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 ze contributen omdat ze het idee hebben dat het volgens een... Uh, gezamenlijk proces gebeurt en dat er geen gekke dingen gebeuren. Ja. Dus, je, dus Vladimir alleen, als je hem alleen corrumpeert... daar schiet je niet zo heel erg veel mee op. Je zou dan eh, eigenlijk al die contributors moeten gaan corrumperen... of in ieder geval goed deel ervan. Maar ja, dat zijn er inmiddels bij de laatste Bicom Core-release... Mm -hmm. die tien dagen geleden is uitgebracht of zo... waren echt al iets van 140 contributors. Ja. Nou, zijn die niet allemaal alle... Pull requests aan het review en zo... ...maar wel meer dan één. Zeg maar. het, wordt wel, het is een proces. Ja. Ja. Er zijn allerlei mensen bij betrokken. Uiteindelijk is het open source, de code is transparant. Het is niet zo, het is niet zo makkelijk om dat te corrumperen. Het is ja. niet zo dat als je één iemand corrumpeert... ...of zelfs een paar, dan, dan kom je niet zo heel ver, denk ik. Het is dat ook... is ook de kracht van Bitcoin. Dat is waarom, ja. het, uh, waarom ja, die transparantie, open source. Het zit hem
0: ook meer in het, in het feit dat je... ...wat je zag bij Roger Ver als prominente mensen... Op een gegeven moment andere dingen gaan doen, of omslaan, of, of iets vreemds gaan
1: ja, doen. Ja, nou, of Kevin, dus dat zal ik Kevin als een, een beetje voorbeeld. voorbeeld. Ja,
0: inderdaad, dat, 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 dat hoe groot het project ook wordt qua mensen die bij de betrokken zijn, toch altijd ja, zijn. Die gezichten zijn belangrijk. Weet je. Dat heb ik ook met een, met een Nick Zaaber of een Adam Beck, weet je, of Luke Desjr. Jr. als dat soort mensen op een gegeven moment uh, heel andere dingen gaan doen of gaan zeggen well, luister, het project is niet goed maar er is iets weet ik wat. Dat heeft altijd een gigantische weerslag op, uh, um, ja, op de onrust van de gebruikers, als het ware. Daarom ik dat vind ik ook tof aan die bitcoin community. Dat is zijn... L lijken wel van niemand of niks niet onder de indruk. He, ontzettend eigenwijs. Heel erg rationeel. Extreem rationeel zelfs. En dat, uh, ja, dat vind ik super cool. Weet je? Dat, uh, dat, precies wat je mist bij ongeveer soort van 99% van, van alle andere crypto projecten waar precies het tegenovergestelde aan de hand is. Maar goed. Nou, en ik weet niet
1: of ik de community altijd even rationeel nou, zou willen noemen. Maar ik denk wel dat... Je Bitcoin... begrijpt wat ik
0: bedoel toch? Ik bedoel, Het zijn niet mensen die... Nou, onder ik zou het indrukken. anders
1: zeggen. Ik denk dat Bitcoin heeft laten zien redelijk goed bestand te zijn tegen... Rationaliteit.
0: Ja, oké. Okay. Uh,
1: en een voorbeeld daarvan is inderdaad Kevin Andreessen, die op een gegeven moment totaal andere kant op wilde en heel veel mensen die hem eigenlijk blind vertrouwden. Ja. Ook heel prominente mensen. Weet ja. Waar, op mijn dat je coinbase bijzonder. Weet je, je de andere
0: hebt, guy nou die ook weg was?
1: Jeff Karsik of Mike B Hearn?
0: Mike Hearn, inderdaad. Ja. Uh,
1: maar goed, Bitcoin he, heeft juist ook wel laten zien bestand te zijn tegen dat soort gekke opwellingen. Ja. Ja. Dat vind ik eerder eigenlijk dan nog uh, bullish, dan dat, dat we constant moeten vertrouwen op de rationaliteit van iedereen in de community.
0: Ja, ik vind het ook grappig, want toen Mike Hearn mee stopte, toen, uh, maar goed, dat deed hij wel heel publiekelijk, uh, toen zag je dat het overal werd opgepikt, en het was weer aanleiding voor tenminste tien nieuwe bitcoins, doodartikelen die uh, bij de bitcoin obituary werden toegevoegd, en um, uh, nu, de, nu, nu ik dit zo hoor, denk ik eigenlijk van, ja, dat is eigenlijk niets van de hand. Dat, uh, maar moet ik zeggen dat ik vind de post van het Vladimir ook heel erg goed, dus... Uh...
1: Goed. Maar oh. goed, um, om dan nog even Pipo de coin. Uh, ik denk dat er veel moet gebeuren voordat je zo'n proces kunt corromperen. Je moet echt heel veel developers gaan corromperen. Je moet, uh, ja. Ik denk, ja, het is heel moeilijk. Oh. Ik, het kan... En wat je altijd kan doen, je kan altijd natuurlijk, als je het niet vertrouwt, als je het niet vertrouwt dat het development proces werkt zoals het zou moeten werken, om wat voor reden dan ook, ja. of het nou irrationeel is of rationeel, als je denkt dat het niet werkt, dan is het een heel makkelijke oplossing. Niet upgraden. Ja. Kan gewoon blijven gebruiken wat je gebruikt. En dat gaat ook altijd blijven werken. Dat is in principe wel een uh, hoge prioriteit. Dat, dat, je me, dat je gebruikers dat geeft, dat ze kunnen blijven gebruiken wat ze op dit moment aan het gebruiken zijn. Ja. Dus dat elke upgrade backwards compatible moet zijn met wat er al is. Ja. Dat is tot nu toe in principe het geval. Er zijn, ja, we kunnen heel erg in dept gaan over een paar bugs en dat soort dingen. Maar in principe is dit de filosofie. En uh, ik denk dat het ook een heel goede filosofie is. Ook om deze reden. Dus om developers ja, eerlijk te houden in die zin. Dus zelfs als, je, zelfs als je om allerlei onzinredenen niet meer vertrouwt... dan nog ja. kan je blijven gebruiken wat je gebruikt. En dan is er in principe niks aan de hand voor jou. Super. Dan was er ook nog
0: afgelopen week het verhaal van een doublespend. Yeah. Oh ja. Het was... ik. ik... Laat ik zo zeggen, even los van wat er gebeurd is... waarom is dit opeens zo groot nieuws? Wat de fuck was er aan de hand?
1: Ja, dat... Volgens mij was het gewoon dat de prijs was heel erg gezakt Natuurlijk 30 procent of zo. En dan gaan mensen daar een reden bij zoeken.
0: Ah, okay, en okay.
1: rond diezelfde tijd kwam in het nieuws... dat er een doublespend had plaatsgevonden. En dan gaan mensen 1 plus 1 zeggen. Ja. Ik, ik denk niet dat het echt daardoor kwam, denk je wel? Ik denk dat dat, nee, tuurlijk niet. Dat, dat is heeft... achteraf redeneren, denk ik.
0: Maar ik wil dat, dat zoeken naar een oorzaak van... Prijsfluctuatie, dat is het me Dat zie ik nu al, weet ik veel, zes jaar zie ik dat voorbij komen. En het is zo fucking krankzinnig. Dat, uh, um, ja, ik, ik, ik weet niet waarom mensen dat nodig hebben op een of andere manier. Van wat is er aan de hand? Weet ik veel. Er zijn iemand is iets aan het verkopen, dan gaat de prijs naar beneden. Dat is wat er aan de hand is.
1: Toen, waarom moet je dat verklaren? Maar anyways, er ja, was... Ja, de... kijk, soms is er natuurlijk gerust wel een duidelijke correlatie te trekken. Het is niet alsof het nooit kan. Ik, bedoel, ik weet nog dat toen Silk Road werd opgerold bijvoorbeeld. Ja. die middag, of hoe laat dat dan ook gebeurde, weet ik niet meer. Mm -hmm. Toen zag je meteen de prijs zakken. Ja. Toen was het echt wel duidelijk van oké, okay, dat komt daardoor. Ja. Toen recoverde het ook weer binnen een week. En dat was een euro bullish voor veel mensen. En toen kregen we daarna een enorme bullrun. Ja. Maar toen was er wel een heel duidelijke correlatie. Maar je ziet inderdaad ook wel heel vaak... Dat het een beetje gezocht lijkt van ja, de prijs is. Bitcoin gaat altijd op en neer. En dan is er altijd wel iets te vinden waar het aan ligt. Ja. En nu, nu uh, correleerde mensen het aan die, uh, die zogenaamde spend die zou hebben plaatsgevonden.
0: Ja, nou ja, goed, uh, de, de, de spend ik bedoel, ik, ik, ik vind het raar, want ik kwam eigenlijk een paar jaar terug waren die re-works... dat kwam er regelmatig voor. Het was nooit groot nieuws.
1: Nee, maar het is natuurlijk niet altijd zo dat er ook een conflicterende transactie in die Reorg-blokken zit. Dat heb ik toch
0: ook wel eens eerder gezien?
1: Is dit nieuw? Laat, laten we even uitleggen. Nee, ja, dat, was een goede, dat was een goede vraag. Dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Want ik ik kan weet me niet zeker dat dat eerder is. Het, het zal haast wel, maar ik kan me niet herinneren. Dat, ik kan me geen ander voorval herinneren dat dat is gebeurd.
0: Ja. En eventjes voor de mensen die niet weten. Op een gegeven moment zagen we een... Volgens mij, ik weet het, ik ben niet helemaal op de hoogte, maar het was mijn een transactie van Slushpool. Uh, dus een, iemand die wat gemind had. Het ging niet om heel veel geld. Het ging nee, op... Dat kan
1: haast niet, want dat moet sowieso 100 blokken wachten.
0: Oh ja? Oké, okay, nou goed. Ik weet niet, in ieder geval er was een, er was een transactie uh, en uh, die werd aangeboden. Um, en uh, toevallig in hetzelfde blok zat een andere transactie die sloeg op de change die uit die eerste transactie voortkwam. Waardoor um, ja, je dus eigenlijk zou kunnen zeggen van daar, is, daar is geld wordt twee keer uitgegeven. Uh, een, een zogenaamde double spend, daar is Bitcoin voor ontworpen.
1: Leg je het nu goed uit?
0: Dit is wat ik ervan begrepen heb: dat het, dat het dus niet ging om iemand die twee keer hetzelfde bedrag heeft gespend, maar dat het toevallig te maken had met een change die werd doorgestuurd naar een ander adres. En dat dat in een, tegelijkertijd in een ander blok zat.
1: Um... Ik dacht dat het wel echt een double spend was.
0: Oh ja, moet willen gedaan. Nou ja, goed, oké.
1: Okay. dacht ik. Het zou kunnen. Ik maar weet, het weet. maakt niet zo heel veel uit. Nee. Maar goed, wat, wat,
0: wat gebeurt er? Dus we zien tegelijkertijd exact, puur toevallig worden twee blokken gemind... met daarin dezelfde transactie die allebei naar een ander adres gaan. Um, ja,
1: dezelfde coins worden zeg maar uitgegeven.
0: Ja, en dat toevalligerwijs, want je kunt het bijna niet timen... tenzij je een miner bent, maar stel je voor dat je dit... Uh, ja, dit heeft iemand voor elkaar gekregen dus. Um, wat gebeurt er dan op het moment dat je dus tegelijkertijd... twee blokken met andere informatie gemind worden?
1: Uh, hetzelfde als, er, als wanneer er twee blokken met dezelfde informatie gemind worden. Namelijk de verschillende delen van het netwerk zijn dan tijdelijk even gespleten. Ja. Dus de delen van het netwerk hebben dan een ander blok als eerste ontvangen... en vinden dat het geldige blok. Mm -hmm. uh, vervolgens wordt daarop doorgemind door die twee helften van het netwerk... Ja. tot een van de twee wel een voorsprong krijgt. Ja. Dus met andere woorden, de eerste helft die weer een nieuw blok vindt... Die wordt ook door de andere helft dan um, erkend als de winnende chain. En dan switcht iedereen daar naartoe. Ja. Dat is hoe Bitcoin werkt. Dat is hoe Bitcoin consensus vindt. En hoeveel dus blokken duurt dat? Mond, dus dat, dat is bijvoorbeeld... Um, ja, het, het, dat kan in theorie natuurlijk...
0: Heel lang doorgaan.
1: In theorie kan het voor altijd doorgaan. Alleen het wordt... Exponentieel, het wordt steeds minder waarschijnlijk. Ja. De kans wordt op een gegeven moment heel erg klein. Uh, we gaan er met z'n allen een beetje vanuit. Wat ooit volgens mij door Satoshi onder andere is vastgesteld, zes blokken, dan dat is zo onwaarschijnlijk, dan moet je er vanuit kunnen gaan dat is final. Oké. Okay. Dus ongeveer een uur. Ja. Na een uur moet je, ik bedoel dan, dat, dat hebben we ook nog nooit gezien. Volgens nee. mij het meeste wat we hebben gezien. Op deze manier, voor mij we wel een keer twee gezien. Maar... Ja, er
0: is een soort theoretische mogelijkheid om blokken van tevoren te minen en in één keer te releaseen. Ja, oké, okay, maar
1: dan hebben we het over aanvallen inderdaad. Ja, we hebben ja. het nu even over gewoon toevallig dat iets tegelijk wordt gemined. Ja. Volgens mij hebben we dat wel eens gezien met twee diep. Maar weet je wat? Okay. drie diepen al niet, denk ik. En zes diep, dat gebeurt gewoon niet. Nee. Okay. Dat is veel te onwaarschijnlijk. Ja. Dus, dit is helemaal uh, geen,
0: geen, het is geen fout. Het was geen dubbelspend. Eén van de twee transacties wordt gewoon weggegooid. Na waarschijnlijk
1: die, die twee of drie blokken die er bovenop komen. Ja, je kunt er een beetje over. Je hebt gelijk. Je kunt er een beetje over discussiëren. Wat nou eigenlijk precies de definitie is van een dubbelspend. Mm -hmm. um, je zou kunnen zeggen dat sommige mensen willen dit helemaal geen dubbelspend noemen. Omdat uiteindelijk was er maar eentje in de chain. Ja. Sommigen willen het gewoon een double spend van één diep noemen, maar ook resolved, dus nog steeds geen probleem. Ik heb ook voorbij zien komen dat het pas een double spend heet als je iemand, als het lukt zeg maar. Dus ik betaal jou omdat ik uh, schoenen van jou wil kopen en daarna stuur ik dezelfde coins ook weer terug naar mezelf in een andere transactie. En alleen als jij daadwerkelijk de schoenen aan mij hebt gegeven en er daarna pas achter komt dat ik het geld ook weer terug naar mezelf heb gestuurd, alleen dan geldt de definitie spend Ja, dat, ja. Dus dat kan ook. Dus de, het wordt weer een definitie kwestie. Hoe zou dat er in Ik je zou... wallet
0: uitzien? Stel je voor jij ontvangt een transactie. Je ziet van, oké, okay, er zit hij ja, is mined in dat en dat blok. Mm -hmm. Eén blok, één confirmation als het ware. is één blok uh, confirmation. Ja. En vervolgens gaat dat naar nul. Ja. En dan?
1: Nou ja, uh, dat zal van de wallet afhangen. Maar dat is in principe wat je ziet. Ja, dat je je ziet één confirmation. En als je een goede wallet hebt, dan geeft de wallet aan dat is nog niet genoeg. Dan staat er een, een van de zes of zo.
0: Ja. Maar gaat de transactie terug naar de mempel?
1: Uh, nee, dat zou niet moeten. Nee, dat zou uit de, de, de... Nogmaals, dat hangt een klein beetje af van je wallet. Ik zou het een slecht gedesignde wallet vinden als het, uh, als, als het zichtbaar blijft. Ja. In principe zou het van de mempel moeten worden verwijderd. Met even nou, kijk, dit is... Uh... Je moet gewoon Of misschien... Te... Nou, ja... De, de, daar gaan nu heel erg de details in. Het zou kunnen dat je Mampol het ook even vasthoudt... voor een paar conformaties of zo. Voor het geval dat het wellicht, weet ik niet. Misschien een leuke Denk van het nieuwe Shorts-nadeel. Ja, wat... ja, precies. Ik zat net te denken dat het iets wat Shorts waarschijnlijk weet. Ja, want stel je ja, voor ik, dat ik... je
0: namelijk... kijk, als je een handmatige transactie... van ik maak wat satosjes naar jou over... en oké, okay, nou, de transactie mislukt worden we natuurlijk nog een keer. Maar wat als dat nou een change was? Of wat als dat nou een onderdeel is van een wat ingewikkeldere... Uh, proces, weet ik veel, een soort smart script contract achtig ding, uh, dan wil je niet dat dat gewoon eventjes uit de mempool uh, geflikkerd wordt en het ging gewoon niet door.
1: Ja, nou kijk, ten eerste, um, um, er is niet een de mempool hè. Het is, elke noot heeft een eigen mempool Ja. Dus ook als iets uit jouw mempool wordt geflikkerd... dan is het niet alsof je daarna niet alsnog een blok kunt accepteren... waar een transactie wel in zit. Omdat
0: iemand anders het dus, misschien wel heeft overgenomen. Of...
1: Dat, zou, dat zou dan sowieso moeten gebeuren. Zeg ja. maar, volgens de theorie die jij net uitlegt... zou iemand ergens de parent transaction sowieso ook moeten minen... of hoe dan precies dat met je voorbeeld. <lacht> Ik vind het zo grappig. Zodra je een klein Ik... beetje van het pad
0: afgaat met bitcoin... en je hebt zoiets van wat als puntje, puntje, puntje... dan is het zo'n zoektocht...
1: Ja, het is gerust uitgedacht. Het lijkt mij dat als jij, als jouw wallet, als jouw note een transactie accepteert in een blok, je hebt een ja. blok met een transactie erin. Ja. Dan lijkt het me. Dan zie ik geen reden waarom conflicterende transacties nog in jezelfde mempool zou moeten worden ja. bewaard. Ik bedoel, of het, je gaat zelf niet een, die, die transactie in een blok minen. Want je hebt al een blok waar je in zit, of waar ja. een conflicterende transactie in zit. Dus dat ga je niet doen. En als hij toch in een blok komt, dan heb je er niks aan als je hem nog in je mempel hebt. Want ja. je accepteert hem sowieso. Dus het lijkt me dat je hem gewoon uh, uit je mempel eject dan elke conflicterende transactie. Oké. Okay. Maar goed. De, de, de... Laat, Laat me af... even
0: weten als je een short nadeel doet hierover, want ik vind het wel interessant. We zaten uh, er nog
1: aan te denken, maar we vonden het een beetje te 101 om, yeah. een, om een aflevering over doublespans te gaan doen.
0: Nou, nou, ik
1: weet niet ja je Tot kan niet je altijd kan je een, kan inderdaad heel uh, erg
0: college te zijn weet je
1: je kan inderdaad heel erg diepte ingaan met dit soort uh, details nou. maar uh, de, de korte versie van het verhaal was, was niks aan de hand en ik denk ook niet dat het nou echt de reden was voor de prijs uh, nou absoluut niet keldering goed betonik betonik roept om gerechtigheid nou een topbedrijf is dat hè.
0: absoluut wat een baas de, niet alleen is de koffie lekker ze hebben ook een uh, de de DMB voor, uh, voor de rechter gesleept. En um, ze willen dat de rechter een uitspraak doet over de rechtmatigheid van de zogenaamde wallet verificatie die geëist wordt van uh, bitcoin bedrijven die zaken doen met Nederlanders. En dat, um, ja, dat is een dingetje, want uh, daarmee komen de Nederlandse uh, bitcoin verkopers in de situatie terecht dat ze eigenlijk het slachtoffer zijn van oneerlijk... of ze worden in een soort oneerlijke concurrentie... of ongelijk waar, ongelijke concurrentiepositie... gedwongen ten opzichte van buitenlandse aanbieders. Want uh, daar heb je namelijk niet deze overdreven KYC-regels. Uh, um,
1: Wacht even. Haal je dit uit hun statement of artikel? Ik dacht namelijk... Probeer het samen te vatten wat er speelt in Nederland. Ging het om buitenlandse aanbieders? Ik dacht dat... Het... Nou, buitenlandse is, is aanbieders is lekker, zijn ook... lekker van onze podcast. We, we denken <laughs> gewoon hardop terwijl we het maken. Nee, wat het is,
0: ik bedoel, sowieso Nederlandse um, uh, crypto-bedrijven... moeten die wallet-verificatie doen voor Nederlandse klanten. Voor ja. buitenlandse klanten hoeven ze dat niet te doen. Nou. Dus als een Belg bitcoin oh. koopt bij Bitonic... hoeven ze geen wallet-verificatie te doen. Nee, oké, okay, ja. Als uh, bijvoorbeeld, ik weet dat als je bijvoorbeeld bij... Uh, uh, bij sommige Amerikaanse exchanges en ik weet dat bitstamp het nu ook aan het doen is volgens ja mij.
1: voor Nederlanders voor
0: Nederlanders die moeten je moet dus die zijn ook bullet verificatie aan het doen omdat ze gewoon bang zijn dat ze gezeik krijgen ja Doe niet dat de de lange arm of dat tenminste het, 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 het zielige stompje van de Nederlandse bank zo ver rijkt uh, dat ze ook uh, bitstamp uh, kunnen uh, v, soort van kunnen aanpakken nou, maar, de,
1: de rock trading die neemt ook al helemaal geen Nederlanders meer aan ja. het klant nou ook, dit gaan ook we om op. deze reden ja
0: nou goed dat dus ik denk dat iedereen zo bang is voor regelgevers dat? Komt natuurlijk door de SEC, en die hebben wel een lange arm. Die hebben niet zo'n, 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 hoe, hoe heet dat? Als je zo'n stompje, <laughs> ja, zo'n, zo'n zo armpje hebt. Maar anyways, dan um, dat, dat is een beetje de, maar goed, dus die regelgeving die zorgt dus eigenlijk ervoor dat Nederland, dat er vanuit Nederland um, niet echt meer, uh, um, ja, soort van een gelijk goed geconcureerd
1: kan worden met buitenlandse bedrijven. En dat is lastig. Maar ging het hier om? Ik dacht dat het ging om, de, om, bank, om fi andere financiële instellingen, gewoon in Nederland, dat, dat, dat daar het ongelijkheidsbeginsel uh, van toepassing was. Dus dat, nou, dat, bit, zit, dat crypto bedrijven, crypto zoals ze dat dan noemen, um, strenger moesten zijn dan normale banken, uiteindelijk. En dat daar een van de bezwaren lag.
0: Nou, daar zit natuurlijk een bezwaar in, in zoverre... dat de kleintjes niet kunnen meekomen... met al die kosten die bij de regelgeving... Nee, dat werken. is
1: sowieso ook, ook een probleem.
0: Dus da, dat is natuurlijk het de, 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 ding. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen van ja... wil je, um, um, wil je een... Uh, 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 laat ik zo zeggen: Wil je een beginnende sector niet de nek omdraaien, dan moet je ze wel de mogelijkheid geven om te kunnen concurreren. Met, ja, maar waar ging de, de rechtszaak
1: op? over? Dat is dan. Nou, de rechtszaak de heeft nog niet plaatsgevonden. Ik dacht dat dat ging over oneerlijke concurrentie of uh, uh, de ongelijkheidsbeginsel. Ongelijkheids dat daarmee wordt gebroken. Omdat voor cryptobedrijven eigenlijk strengere regels gelden dan voor normale financiële instellingen. Dat is één. En twee, dacht ik. Was, um... Nou, ze zeiden, en, en die, uh, dat, dat vragen van al die informatie gaat
0: natuurlijk in, in, is in strijd met privacyregels die bestaan. Dus, ja, uh, en, ja. Daar ze en, ook en, en twee
1: maken. was dan dat verschil tussen registreren en um, licentie krijgen. Dus, dus is er eigenlijk wel juridische grondslag om zoveel te kunnen eisen van een cryptobedrijf? omdat er is wel, omdat het nu onder een regelmatigatie. Het, het gaat echt ligt. om
0: die om die whitelisting. <laughs> Sorry, ik val je in de reden. maar ik zit nu te, ik zit nu het, het verhaal te lezen op betonic.nl. Het gaat echt om die whitelisting en de privacy uh, problemen die dat met zich meebrengt.
1: Wat bedoel je met whitelisting?
0: Dus dat je ja, als jij geld of als je geld, uh, ik, ik ik wil ik wil bitcoin niet uh, beledigen met met zo'n inferieur term als geld, maar uh, als um, uh, hoe heet het? Um, uh, als jij je keiharde satoshis wil opnemen van betonic mm -hmm. naar je eigen wallet sturen, dan moet je dus een, op een of andere manier bewijzen dat, die, dat dat adres jou
1: toebehoort. Ja, dat snap ik wel.
0: Ja, dat is die whitelisting.
1: Ja, maar dan is het dus de vraag, is daar juridische grondslag voor dat, dat moet? Nou, dat vinden zij niet. En... Nee, daar gaat de rechtszaak toch over, Ja. Nou, dan zijn we het met elkaar eens, Boris.
0: Maar je had het over de kosten voor de. Voor de... Nee, daar had
1: jij het over. Ik heb het nooit. Daar heb jij het over gehad.
0: Ik dacht dat jij het over had. <laughs> Ja, dat krijg je met zo'n avondklok. Dan ben je gewoon even helemaal van de wereld. Hier, um, uh, anyways, de whitelisting. Het privacyprobleem, de oneerlijke concurrentie. Het, uh, um, oneerlijke
1: concurrentie met wie? Met andere financiële instellingen, toch?
0: Uh, uh, nee, sorry, in mijn ogen met buitenlandse bitcoin aanbieders. Maar anyways, laten we, het, laten we het in het midden laten. Het gaat om die whitelisting-eis. En uh, beton ik wil dat, uh, de Nederlandse bank zich, uh, of dat de rechter zich buigt over die regelgeving van de Nederlandse bank. En we hopen natuurlijk dat de rechter uh, de hele uh, bliksemse bol uh, tegen het licht houdt. Begrijpt dat we hier te maken hebben met een oud-Hollands uh, stierenpoepverhaal van de Nederlandse bank. En daar keihard korte metten mee zal maken.
1: Je niet? Het is jammer dat we geen contact hebben met Betonik. dat we ons even goed konden laten inlichten ofzo. Ik, ik
0: ben... <laughs> <laughs>
1: ken... Als iemand we, dat ze kent. Daar niemand van <laughs>
0: kennen? Ja, <dat> zou echt <laughs> makkelijk zijn als iemand. Dat, uh... Anyways. Um, ja, nou goed, dit. Uh, ik heb natuurlijk gevraagd aan iemand uh, van beton. <laughs> Hoe lang het duurt voordat de rechter een uitspraak doet. Ah, okay. uh, en vanwege de corona gaat dat waarschijnlijk nogal april, mei worden zoiets. Uh, het is nog maar de vraag of de rechtbank zich uh, uh, ontvankelijk verklaart voor deze eis. Dat is stap één. Dat o, ja. weten we uh, redelijk uh, snel al. En daarna moet die zaak voorkomen. Nou, dit, dit gaat allemaal nog wel eventjes duren. Dus uh, hopelijk tegen de zomer hebben we een uitspraak.
1: Hey, en jullie al dat er uh, jij met uh, toen je hier met Jan zat. Dat jullie er volgens mij ook over dat andere bedrijven zich hier dan weer helemaal niet mee bemoeien. Ja. Maar dat bleek niet helemaal te kloppen? Of... Nou, met name
0: Betonic is iemand die, of is iemand? <laughs> Betonic is een bedrijf wat uh, 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 ja, zich wat harder opstelt dan andere partijen. Moet zeggen dat dit uh, het, het, het klinkt. Ja, het klinkt ook heel braaf, weet je, het is veel spectaculairder om stenen te gaan gooien, maar um, dit is, uh, um, ja, dit is wel een partij die zich natuurlijk moet voegen naar de Nederlandse Bank en vol zijn rechtszaak tegen ze begint, dus je weet niet wat voor gevolgen dat voor Betonic heeft. Het is best dapper dat ze ja, doen. dat
1: is, zo klinkt het wel ja.
0: ja. dus dat vind ik vind ik heel tof. Dus uh, go go Betonic. Jullie zijn baziger dan ooit. En um, omdat ze zo bazig zijn, hoop ik ook dat mensen dat zullen inzien dat ze bazig zijn. Um, ik hoop eigenlijk dat uh, andere crypto-aanbieders, uh, ik, ik haat het woord, bitcoin-aanbieders, zich, uh, uh, zich voegen bij deze zaak. En misschien nou, Nee, Het is doen.
1: typisch iets waarvan je denkt, samen sta je sterker. Ja, maar, zeggen, ja. dus dat, maar goed, het is alleen BitTonic op dit moment.
0: Ja, ik, ik moet je zeggen, ik heb zelf ook grote moeite met de... Uh, de, het luidige schreeuw en de, de, de persberichten die ik te zien kreeg. Als iemand weer een of andere Nederlandse bankregistratie te pakken had. En hoe trots ze daarop waren. Dat ik echt zoiets had van... Oh ja. ja, Jesus Christ, moet je daar nou uh, trots op zijn? Weet je? Dat je die uh, uh, ja dat je in, in een keurs live van een centrale bank laat persen. Terwijl, je, terwijl we hier bezig zijn om, 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 om een monetaire revolutie te, uh, te creëren. Maar goed, dat... Uh, daar heb ik zoiets van, ja, blijkbaar ben ik de enige die daar zo over denkt. Of tenminste, zijn wij de enige die daar zo over denken? Kijk hoe jij erover denkt.
1: Nee, de, inderdaad, uh, eens. Ik vond betonic uh, wel een topbedrijf. Dat... basis zijn ze. Betonic, uh, heb je... na, naar mijn inschatting, van ja, de, ze deden het, want het moet, maar ze deden het ook onder protest. En nu gaan we nog aanvechten. Ook. Kijk, je zei het al, ik vind het dapper en ik denk dat het goed is. Ja. Laat, hier, laat hier maar eens een rechter naar kijken.
0: Absoluut, heel goed. En ik vind het trouwens ook een schokkende ontwikkeling... dat we dus gaan zien van... kijk, het lag heel erg voor de hand om te gaan zeggen van... oké, ok, hoe koop ik mijn bitcoin toch gewoon ergens in het buitenland? Uh, dat dat dus niet eens meer zo heel makkelijk is. Omdat veel buitenlandse partijen zoiets hebben van... hé, hey, oh, je bent een Nederlander. Uh, dat is een Nederlandse bankrekening. Daar hebben we allemaal gezinnen. in. Doei. Dat is nogal een dingetje.
1: Ja, dat, uh, dat blijkt.
0: Ja, inderdaad. Goed, um, we houden jullie op de hoogte. En we juichen Betonic uh, toe... We wuiven ze toe. We wensen ze sterkte in deze uh, David en Goliath strijd tegen, uh, tegen Klaas Knot. Nawalny. Hij is vergiftigd. Teruggekeerd naar Rusland. Vervolgens in de bak gesmeten. Uh, ook daar mensen massaal de straat om tegen het grote, onre uh, op, tegen grote onre onrecht.
1: Ja, grootste demonstraties in Rusland uh, in tien jaar of zo.
0: Tienduizenden mensen. En in... Uh, honderden verschillende steden nou goed het is altijd moeilijk om uh, uh, precies in te schatten wat hier precies aan de hand is maar ik zag uh, het ging er uh, het ging er flink hard aan toe ook nou vind ik ook al ik, ik ben 3000 ben je, mensen
1: opgepakt of zo
0: ben je wel eens in rusland geweest ja ik vind de Russen heel
1: hard. Ik vind het harde mensen. Nee, die zijn lekker eerlijk. Die zijn lekker direct.
0: Ja, maar ook gewoon... Uh, uh, ik kan me herinneren dat ik, ik zat in, de, in een taxi... volgens mij, van, uh, in, in Moskou... Van, van het vliegveld, of ergens. Ik, weet, ik had een taxi genomen. En die taxichauffeur, die, die, hij sprak niet zo goed Engels, maar... Het was een klein mannetje, maar ik, als je hem ook aankijkt... dat was een harde guy, weet je, alsof hij al heel veel had meegemaakt. Weet je, weet ik wel, een soort, een soort lord Is de... waarschijnlijk ook is zo. Is waarschijnlijk ook zo. En ik, zag die, ik zat die rellen te kijken, ik zag beelden daar vandaan komen... en ik zie ook gewoon... Ja, ik weet niet, er wordt echt... Ja, laat ik zo zeggen, hier in Nederland is, zie je dan... een soort van zo'n zo m charge en dan is iedereen weg. En daar zag je eigenlijk dat mensen niet echt weggingen... Het was gewoon. Het ging er gewoon hard aan toe. Ik had echt zoiets van. Nou, 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 wat zijn die Russen? Hard. <laughs> ik vond het hard dus. Maar goed, wat ook hard is, is dat ze um, Navalny uh, aan het supporten zijn met bitcoin betalingen. Bitcoin donations.
1: Ja, ja en... dus het kwam in nieuws inderdaad, omdat er, dat was weer, daar zat weer een surge in. Maar hij heeft er dus over de jaren echt honderden gekregen, lastig. ik. Oh, ja? Bitcoin. Ja heel veel bitcoin. Um... Oké. Okay. Als donaties. Ja, dat is natuurlijk ook
0: logisch. Dat, dat Net dus als nu... met Wikileaks, toch? Die hebben in 2012, wanneer was dat? Uh, ook
1: ja, elf, denk
0: ik Ja, duizenden bitcoin gekregen.
1: Ja, maar het verschil is nog wel dat uh, bij Wikileaks werd ook alle, werden alle andere betaalmethodes ook afgeknepen. Ja. Denk je dat dat bij niet niet zo is? Nee, volgens mij dus niet. Volgens mij kan je ook nog wel op normaal gewoon. ...via banken of zo, of wat dan ook... ...kun je nog wel aan hem doneren. Hij
0: heeft gewoon een alleen... Goldman Sachs en rekening lopen... ...die, uh, die Poetin niet kan.
1: <laughs> nou ja, het ding is... ...dus het kan wel, alleen het ding is natuurlijk... ...als je... Als je ...wat hebben ze daar, roebels toch? Ja. Als je roebels aan hem wil doneren... ...via een bank, ja dan... ...weet Poetin ook meteen dat je roebels hebt gedoneerd... Ja, dat ...aan ja. ja, Dus um, dat, dat, dat laat weer zien... Ja, ...dat is ook goed voor, dat is een goede manier... Om bitcoin, als je je privacy wil bewaren... dan kan je dus op zo'n manier aan een oppositieleider toch donaties ja. doen. Ja. Zonder dat Poetin meteen weet wie je bent en waar je woont. Ja. En uh, hoeveel je hebt geschonken. Dat soort dingen. Uh, ook een goed argument voor... Je hoort wel eens mensen zeggen... ja, privacy is allemaal goed, maar... geef de overheid maar een backdoor-achtig. Uh, dat de overheid het nog wel weet. Van, ja, Je moet wel privacy hebben van je buurman. Tuur ja. uh, tuurlijk, maar niet van de overheid. Terwijl, ja, ik denk dat... Dat is juist waar je de privacy uiteindelijk ook voor moet hebben. Dat is True. juist voor de worst case scenario's. Zoals dit: dat er een oppositieleider wordt vergiftigd en dat je dat soort donaties wil maken. Dat is uiteindelijk de uiteindelijke stok in de deur die je juist ook moet hebben. Voor om ja, het ergste wat er kan gebeuren: is dat de overheid zelf corrupt wordt. En zelf dictatoriaal wordt. En zelf op zo'n manier bezig gaat. Ja, dat is juist wanneer je de privacy het allerhardst nodig hebt. Ja. En dan is het argument dus dat je op dat moment geen privacy zou moeten nodig hebben. Nee, daar is privacy uiteindelijk Dat is de laatste, ja. laatste redmiddel wat je nog nodig hebt. Dat is waar je uiteindelijk privacy voor moet veiligstellen. Ja. En dit is daar een goed voorbeeld van. Ja, mensen moeten, denk ik, anoniem kunnen doneren aan zo iemand. Ja. En, via, en met Bitcoin kan dat. En um, ik zag dat. Uh, het is. Dus 10 à 15% van donaties aan hem gaat ook via bitcoin. Oké, okay, dus niet via
0: Monero, niet via Polkadot. Ik,
1: ik ga er vanuit de, die 85% dan, dat is dan gewoon via banken, fiat, denk ik. Dat ah, was, was mijn aanname. Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, dus ja, nee, kan, is, is dat veel weinig. Ik vond zelf eigenlijk wel redelijk veel klinken, 10 à 15% via bitcoin. Ja, Weet je bitcoin is gewoon nog klein. Dat, dat... Maar ik vind het wel logisch. Ik kan me goed ja. voorstellen
0: dat je dat op die manier doet. Nee,
1: ja, zeker. Dat is de enige manier waarop ik het zou doen in ieder geval.
0: Ja. Nou goed, uh, Navalny, hij is, uh, is, uh, is off-zero. Je kan een boel van hem zeggen,
1: ja. maar hij is... <laughs> ja, nogal dus, ik, ik, ik weet niet of je het heeft gehold allemaal natuurlijk. Maar ja. ik dacht dat hij echt een paar honderd bitcoins heeft ontvangen over Staat de afgelopen paar jaar. Staat dat in dat uh,
0: Coindesk artikel?
1: Ik dacht het wel, ja.
0: Oké, okay, nou, ik ga er even bij kijken. We willen natuurlijk wel weten hoeveel, hoeveel bitcoin Navalny heeft.
1: Kijk, ik begrijp ik ook niet. Waarom? Dacht ik.
0: Ja. Waarom begint hij niet zijn eigen citadel dan? Misschien wil hij dat wel. Is hij daarvoor K dit nu aan het doen? Hij heeft 3,7 bitcoin gekregen afgelopen week. Wat, ja. wat lekker aantikt. Dat is uh, bijna. Wat is het? Bijna een ton in euros. Even kijken. Ja, hij heeft uh, over de afgelopen vijf jaar al 657 bitcoin in donatie ontvangen.
1: Ja. Jesus
0: Christ. Maar goed, hij, misschien
1: een... dat hij het grootste deel daarvan natuurlijk alweer heeft verkocht of zo. Dat kan allemaal, maar... Ja, of niet. Ja, of niet inderdaad.
0: Ja. Ongelooflijk. Hij heeft trouwens een heel... Uh... Hij heeft een over-the-top luxurious 168 uh, hectare nee, die van estate.
1: Die is, die is van Poetin. Dat is het oh, van,
0: presumably to Poetin. Oh ja,
1: dat okay. is zeg maar een van de dingen die hij naar buiten had gebracht. Of had, uh, oh, oké, okay, oké. Okay. Ik, ik zit, zit even tijdens Een enorm paleis dat, inderdaad. Dat hij die, die, die
0: 607 naar bitcoin aan een estate had uitgegeven. Nee, maar dat is dus niet zo. Nou, Navalny. Uh, hoeveel, denk je dat Poetin meer of minder bitcoin heeft dan Navalny? Dat is natuurlijk waar het uitzagelijk om gaat.
1: Uh, ja, maar minder hoop ik.
0: Ik denk dat, dat Poetin veel meer bitcoin heeft.
1: Wat was er ook weer? Dat was, uh, ze wilde het verbieden en toch niet? Of iemand, een van die ministers die had gezegd. Of was dat. Of, dat, 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 of ben ik nu weer twee met...
0: jaar lang heen en weer gegaan met de regels. Die, en, het werd allemaal afgeschoten. Dus er moest van alles verboden zijn. Je, je moet het registreren, weet ik van. Je mag het niet traden. En, je mag, er mag van alles niet. Maar het hollen. Dat, uh, daar, daar zitten ze niet aan. Okay. En dat is natuurlijk logisch, want die hele regering... zit over zijn nek in de bitcoin. Dus dat, uh, dat gaat nooit verboden worden. Ja, zou het? Ik zag een uh, tweet voorbij komen van iemand die is heel mooi... Ik, ik weet niet meer wie het was, maar iemand zei van... Um, bitcoin heeft een soort incentive om... of, of koopt mensen eigenlijk om. <laughs> dus dat, ja. uh, dat, is eigenlijk wat, dat zit in het protocol. Dat, dat uh, hodlers worden omgekocht... om alles in het voordeel van bitcoin te doen. Heel interessant om het op die manier te bekijken. Goed, um, OKCoin, OKCoin uh, de Chinese um, exchange, bekend van het whitewashing van allerlei shitcoins, gaat uh, Lightning integreren in, um, in zijn dingen.
1: Ja, en uh, de grootste exchange van Vietnam ook. Oké, okay, die ook. 4BTC eten die of zo. Ja, inderdaad. Ja. Dus deze week weer twee exchanges die Lightning gaan integreren. Dus dan kan je gewoon in Lightning... Je Bitcoin uh, withdrawal of ook storten, neem ik aan.
0: Ik moet je zeggen, heb jij, um, de grootste Lightning transactie, die ik ooit gedaan heb, was met jou, dat was de Lightning Torch. Dat mm -hmm. was uh, 150 dollar uit mijn hoofd, zoiets. Ik weet, ik weet niet hoe veel het was. Maar het was misschien
1: denk oh, ik. Ik, ik denk dat het 3 ja, miljoen
0: statosjes was het volgens mij, zoiets. En um, ik weet dat we er twee dagen mee bezig zijn geweest, dan heb ik zoiets van oké, okay, 3 miljoen satosjes nu natuurlijk meer waard. Maar uh, dat ze nu duizend euro zijn, ongeveer. Maar als je dat soort transactie genoemd, dat moet toch nog steeds heel erg slecht lopen.
1: Vanwege liquiditeit. Ja. Um... Kijk, dat komt ik, ik vermoed van wel. Ja. Ik, maar op een gegeven moment, ik bedoel. Ik weet eigenlijk niet. Ik denk het wel. Ik, de, ik bedoel, hoe groter, hoe minder handig Lightning is. Omdat ik heb het je inderdaad. Ja omdat je er... Nou ja, je hebt toch tegenwoordig ook... Um, ik, weet je, ik hou Lightning dus niet zo heel strak bij. Ik ook niet. Maar, maar ja. je had op een gegeven moment wel dat je... Hoe noemde je dat ook? Die Atomic Multipath Payments. Oké. Okay. Dus dan zou je... Want het de probleem bij ons was de bottleneck... Dat elk kanaal tussen ons... Ja. Dus we hadden denk ik geen onderling kanaal... Maar dus, weet je wel, ik betaal persoon A... Persoon A betaalt persoon B persoon betaalt jou, dat is hoe Lightning werkt. En dan moet dus op elke channel tussen ieder van ons moet genoeg liquiditeit zitten. En dus ook aan de goede kant van de channel, zodat het uiteindelijk bij jou kan komen. Ja. Dus dan is het zo dat hoe groter het bedrag, hoe kleiner de kans dat er een viable path is tussen ons. Ja, en tegenwoordig worden bedragen opgesplitst, ja, maar dat, dat was toen nog niet zo. Nee, precies. En ja. volgens mij kan je dus tegenwoordig inderdaad via meerdere routes tegelijk... Ja. Iemand betaalt dus dan hoeft niet per se alles via één route te gaan. Ja. En dan is de kans een stuk groter dat er routes worden gevonden die bij elkaar genoeg zijn om die betaling te kunnen ja. afmaken. Dus um, dit soort dingen uh, ja, worden ook wel steeds beter. Ja. Daarna krijg je natuurlijk steeds betere liquidity tools. Weet je wel, dat als al je funds aan één kant zitten, dat je dat weer heel makkelijk... Via een on-chain transactie reset, zeg maar. En ik volgens mij zit
0: daar de key in. Want ik, ik, ik heb begrepen dat veel van die exchanges op zo'n manier um, ook gaan samenwerken. Dus dat je uh, uh, als er niet direct. Uh, um, uh, laat ik zo zeggen, de, net als wat um, uh, Strike aan het doen is, uh, waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad bij de Bitcoin Show, maar uh, daar zie je ook dat hij zelf, uh, die Jack Mollis, zelf allerlei nodes aan het opzetten die exclusief alleen maar geconnect zijn met zijn eigen nodes. Specifiek voor die hele grote transacties. Mm. En dat, uh, dat je dus eigenlijk, dat hij eigenlijk een soort eigen netwerk binnen Lightning bouwt, waar dus wel heel veel liquiditeit is. En uh, wat hij dus niet ter beschikking stelt aan het netwerk per se, uh, uh, maar waar die alleen maar een soort van heen en weer aan het sturen is tussen, uh, tussen zijn eigen nood.
1: Ik weet niet of geval logisch klinkt zo voor mij. Waarom zou... Nou ja, maar ik neem het van je aan.
0: Nou, ik heb het gehoord bij zijn interview. Maar...
1: Oké, okay, um, even kijken. Uh, een wat, andere... wat, wat je nog niet heel erg ziet bij exchanges, wat ik toch ook wel zou aanmoedigen, is ook um, bijvoorbeeld dat Liquid. Ja, of voor mij, mij vraagt ze vrij veel aansluitkosten. Misschien dat dat een beetje een reden maar
0: is. Maar je kunt toch gewoon liquid gebruiken. Ik bedoel, jij kunt toch gewoon. Uh, want ik, 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 ik heb die Green Wallet een keertje geprobeerd. En daar zat dat gewoon in. Dan kun je gewoon liquid op ontvangen.
1: Ja, dat is waar.
0: Nou, ik zou niet weten waarom je dat zou willen als gebruiker. Maar,
1: uh, nou ja, wel, dus als je een trader bent, dan kan je op die manier heel snel je. Ik vind dat wel een goede use case voor traders. Dat je heel snel je. Van een exchange naar een ander kan krijgen om, om op die manier gebruik te maken van uh, ja. arbitrage bijvoorbeeld.
0: Ja, op die manier. Ja. En ja, oké. Okay.
1: Je zou er zijn ook nog wel andere redenen voor zin hoor. In principe is het redelijk uh, privacyvriendelijk. Je, je hebt relatief veel privacy op Liquid. Oké. Okay. En misschien dat, dat het is uiteindelijk ook gewoon een blockchain of in ieder geval een open netwerk is. Dus uiteindelijk kan daar ook nog weer. Dus ook weer ruimte voor verbetering. Ja. Weet je wel, misschien dat iemand een CoinJoin Wallet... voor Liquid kan maken en dat soort dingen. Okay. Ah, fijn. Uh, maar Lightning uh, Lightning ook goed. Lightning, ja. Lightning, Lightning is Lightning top, goed. jongens. Liquid <laughs> iets minder top, Lightning
0: iets meer top. En het is allemaal top. <laughs> het <is> allemaal <laughs> top, Boris. <laughs> het is allemaal vet. Wobi, jawel, Chinese exchange. Uh, zaten in Hongkong. Dat werd toch weer China, China. Ze gingen uit China naar Hongkong. Toen ging Hongkong weer naar China. En uh, nu zitten er... Eerst drie en nu nog maar één uh, executive in de Chinese gevangenis. In de Gulag. Wat, uh, wat heeft hij uitgespookt, uh, Aron?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Nee? Oh. Nee, ik ging hier in de trein over lezen. Nu ben ik het helemaal vergeten. Oké, okay,
0: nou wat hij gedaan heeft is... Oh, jij weet het? Ja, oh, nice. het, het heeft te maken met een OTC desk. Mm -hmm. Dus uh, het is verboden om in China uh, bitcoin te traden. Uh, ze hebben uh, dat gezegd het, ja. dat mag niet. Uh, dus wat doen alle Chinezen? Die doen het natuurlijk toch, uh, want zo ga je om met een uh, overheid. Um... En de manier waarop ze er toch mee omgingen... is dat ze uh, voornamelijk OTC-deals de deden. Dus ze kochten en verkochten hun bitcoin-cash met OTC-deals. En daar uh, hadden de Chinezen op een gegeven moment zoiets van... Nou, dit gebeurt nu zo openlijk en zo veel. en Voornamelijk met Wobi. En um, nu is het even genoeg geweest. Nu gaat er iemand naar de Gulag. En toen hebben ze die, uh, die kerel hebben ze in zijn kladden gegrepen. En die, is, um, ja, die zit daar nu. Stenen te bikkelen.
1: Ja... Nou ja, volgens mij is het ook. Het is natuurlijk ook altijd zo dat um, in China is het ook niet altijd helemaal duidelijk wat nou precies wel en niet mag. Ja, maar het kijk, is heel Als in... Je in een gulag zit. Was ja, dan... precies. Nog, <laughs> dan mocht het niet. Dat is in principe hoe het werkt. Als je ja. in een heropvoedingskamp zit, dan weet je gewoon <laughs> dan weet je dat je dat, dat, dat je bent dat niet te niet ver gaan. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus ja, dat is uh, waarschijnlijk hier ook aan de hand. Dat op een gegeven moment hebben ze wel gezegd. Ja, natuurlijk het hele China bands, Bitcoin. Uh, ja. Het is al lang 600. geleden. Ja, Veel man. van onze luisterers hebben dat al... maar dat was echt een ding wat maanden doorging. Ja. Dat, dat had ook steeds invloed op de prijs. Dat er weer een geruchte ja. in nieuws kwam... dat China Bitcoin ging verbannen en dan viel de prijs weer. En dat bleek het toch weer mee te vallen. En dan ging ja, de prijs dus. weer omhoog en dat ging heel lang door. Ja. Uh, maar uiteindelijk kwamen ze dan weer met... Uh, financiële instellingen mochten niet niet iets met bitcoin te doen. doen hm. Maar toen was het was onduidelijk of dat nou ook betekende dat ze dan helemaal niet met exchanges mochten samenwerken. Nou, dat bleek dus inderdaad zo te zijn toen er weer wat mensen werden vastgezet. Ja. En toen op een gegeven moment um, gingen exchanges andere uit, uitwegen vinden met uh, bonnen. En op een gegeven moment bleek dat weer niet te mogen. En ja. kreeg je dus inderdaad dit soort OTC gedoe. Nou, dat bleek nu ook weer niet te mogen. Ja. En uh, ja, zo mag er steeds minder. Uh, en, en, uh... Puinzooi. Maar volgens mij heb um, je ja, Telegram-groepen en zo, doen ze het nog wel, toch?
0: Ja, het lijkt me, dat me ook. Dat, ik ik bedoel, je gaat dat niet verbieden. Weet je, dat iedereen verzint alweer een manier om dit toch te doen. Um, anyway. Uh... Nee, in
1: die zin is China natuurlijk wel een interessante. Ja. Can Canarie in de coalmine. Van hoe verboden kun je het eigenlijk maken? Hoe ver kun je het eigenlijk echt uitbannen als je dat echt wil?
0: En maar wat grappig is, kijk, de Chinezen zijn gewoon een uitermate uh, behendig volk als het gaat om uh, geld. Weet je, ik bedoel, ze zijn uh, Chinezen zijn goed in geld. Oh ja. Ja, natuurlijk. Het zit ook heel erg. Dacht dat ze
1: vooral goed zijn in gokken.
0: Ook, maar uh, ze zijn ook goed in geld. Ze zijn, uh, wat dat betreft uh, hun, hun vorm van het boeddhisme is ook heel materialistisch. Weet je? Dus je hebt van die beeld van die boeddha's die dan een goudstuk vasthouden. Weet je? Dat soort dingen. Nou, dan kun je een heel vertaal, uh, verhaal vertellen over Chinese draak. Ik weet niet of je wel eens opgevallen is wat het verschil is. Als je bijvoorbeeld naar tattoos kijkt tussen een Japanse draak en een Chinese draak. En die draken, die, die jagen... Die, die Japanse draak, die jaagt... Naar een... Naar achter een bol. Of eigenlijk al die draken jagen achter een bol aan. Ja. Je ziet altijd die draak, die hapt naar een bol. Of weet ik veel. En in Japan en Korea hebben die draken die bol nooit vast. Die bol is de zin van het leven. Dus dit is de essentie van alles. Dus die, die draak die gaat links, rechts, water, vuur. Die is alles, maar... Weet je, uiteindelijk is dat jacht het de zin van het leven na. Uh, en, en
1: wat, maar wat representeren de draak zelf eigenlijk dan? Het, volk, het leven. Het leven.
0: Het leven en, en de jacht naar de zin van het okay, leven. Oké, ja. En de Chinese draak heeft de bol vast. Ja. En, maar voor de Japaner is dat fucking ontzettend hypocriet. Je de de Chinese
1: hebben de zin van het leven gevonden. De, die hebben het gewoon vast. Want het is gewoon goud. Het
0: is geld. Het is bezit. Je hebt iets wat je hebt. Dat is de zin van het leven. Dus dat dat zegt wat over de Chinese aard. En, uh, uh, dus die zijn ook ontzettend goed in het uh, omzeilen van die uh, totalitaire overheid. En um, ja, weet je, dus ik, dit, dit vindt ook alweer zijn weg. Maar in ieder geval voor deze uh, Huobi Exchange is het nu uh, zaak om te delen met de wereld. Want er zit natuurlijk behoorlijk wat uh, Bitcoin op die exchange. Uh, daar maakten um, account holders zich zorgen over. Van, ja, ben ik dat dan kwijt? Maar dat blijkt niet zo te zijn, omdat ze soort best wel slimme multi-six setup hebben bedacht. Waarbij niet één iemand verantwoordelijk is voor alle coins. Maar juist meerdere executives die ook in meerdere landen zitten. Weet ik van zoiets. Nou ja, dus... ja,
1: heel goed. Maar dat zijn dus... Maar want ze opereren sowieso gewoon nog in het buitenland. Ja. Zoals Amerika en zo.
0: Ze kunnen gewoon nog funds versturen, dat, uh, dat lukt ook. En, uh... Ja,
1: maar dan in China deden ze alleen OTC. Is dat.
0: Nee, dat weet ik niet. En wat zij ook. Uh, 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 ze waar zij
1: ook um, onder. OTC voor de mensen die dat niet weten is in pre in pre over the counter. Ja, en dat is dus zonder zo'n orderboek bijvoorbeeld. Dat ja. is, uh...
0: je, je legt in je zegt gewoon van hier is een stapel met. Uh, met, uh, met Duans. En ik wil graag een, uh, een stapel met Satoshi's daarvoor terug hebben. Ja. Dat is een OTC. En dan, en dan... Ja, en dan, uh, dan is er een vaste prijs. Anyways, die, um, uh, die exchange moet dus nog zeggen... wat er precies aan de hand is met hun executive. En uh, wanneer die uh, zijn heropvoedingstraject uh, heeft doorlopen. <lacht> een andere over China gesproken. Is wel lachen
1: erom, maar het is eigenlijk helemaal niet nee, gaan. Nee, het natuurlijk. is fucking terug. Ja.
0: natuurlijk. Ja, jezus. Uh, Jihan Wu oh,
1: neemt afscheid. Ja.
0: Hij neemt afscheid van Bitmain. Het is klaar. Het is, de strijd met McCree is um, gestreden. Uh, Gian heeft zijn uh, aandelen verkocht. Uh, Grote handdoek in de ring. Um, gaat er als uh, met honderden miljoenen waarschijnlijk uh, loopt hij weg van, deze, uh, van dit drama. En um, ja, McCree is vanaf nu de CEO en chairman van Bitmain.
1: Ja, gefeliciteerd McCree. Ja, goed McCree gedaan. McCree was volgens mij altijd wel ook de redelijke van de twee. Wat ik er een beetje van begrijp hoor. Hij was helemaal niet uh, in, de, in de... In tegenstelling tot Jihan was McCree heel erg op de achtergrond. Die ja. was niet op Twitter uh, ruzie aan het zoeken en weet ik veel wat allemaal. Ja. Uh, volgens mij was het ook Jihan's idee voornamelijk om voor het hele B cash verhaal te gaan. Klopt, ja. Om daar... Uh, voelt. daar uh, heeft hij Bitmain echt in... mee
0: naar de, naar de Filistijnen geholpen. Ja. 80.000 Bitcoin Cash had hij. B cash.
1: Ja, het, het, <lacht> het is, het is ongelooflijk dat je zo'n zoveel potentie... Voor, weet je dat Het had een soort van Apple kunnen worden of zo... van uh, ja. nieuwe Apple... als vooral als Bitcoin succesvol zou blijven natuurlijk. ja. En in plaats daarvan uh, alles, uh, alles vergokt op b -cash. En, uh, nou, en, ook en de, volgens mij die... McCree, dat is ook wel een van de redenen... te nou ja, begrijpen natuurlijk, dat McCree toch wel een beetje pissig was uiteindelijk. En dat uh, die ruzie ja. is ontstaan. En die ruzie waarbij ze dus uiteindelijk uh, tot vuistgevechten aan toe in het gebouw. Ja. Uh, aan doorgingen. En, uh, ja, ook, maar uh, wie weet komt er wel weer een hoofdstuk. Hè? Want volgens mij is het al een paar keer... Uh, ja, nou, ze zijn McCree eerst, letterlijk ja.
0: een keertje vechtend over straat gesignaleerd. Uh, maar wat natuurlijk ook ontzettend veel pijn doet bij uh, Bitmain... is die brain drain die er heeft plaatsgevonden. Uh, die, die, Ik ben even zijn naam kwijt. Die engineer die weg is die dat Watchminer heeft gestart. Uh, wat toch wel uh, nu de ja. betere papieren heeft om de betere mining... Kijk, er is zo ontzettend veel vraag naar mining equipment... dat ook die spullen van Bitmain natuurlijk altijd uitverkocht zijn. Uh, maar wat je gewoon ziet is dat er kwalitatief betere miners worden door een concurrent, uh, door Watchminer. En dat, um, ja, dat, dat moet
1: pijn doen. bij Ik ja. kan me niet anders voorstellen. Nee, sowieso. Maar volgens mij, desal niet te min doet Bitmain het nog steeds wel... Dat vertelde Alessandra volgens mij toen hij hier te gast was. Desal ja. niet te min doet Bitmain het op de hardware markt, op de hardware kant van het verhaal nog steeds wel uh, ja. heel redelijk, begreep ik. Dat snap ik, inderdaad. Wat, wat eigenlijk verrassend inderdaad is, als je gezien die Drain waar je het over hebt en sowieso de hele shitstorm daar. Ja. Absoluut. Maar goed, uh, nou ja, wat gaat Giannu nu doen? Hij gaat, hij gaat weer iets doen, toch? Hij, uh, ik zag hem, ik...
0: Hij gaat vast weer iets doen. Wat
1: nee, gaat... gaan we
0: in de toekomst, gaan we ja. dat vertellen? Nee, ik heb geen idee wat hij gaat doen. We gaan, ja. we houden hem in de gaten in ieder geval. Hij gaat vast iets heel kuts doen. Dat denk ik wel. Dat moet wel, toch?
1: Ja, ik zag memes op RBTC gepost of geforward naar mij... Dat, dat ze het weer had over de return of ofzo. of zo. Oh God, dus ja. hij zal wel weer iets aan die Bitcoin-cash uh, Bitcoin kant van het verhaal gaan doen. Ik denk het ook, inderdaad. Maar ik weet niet wat het was.
0: Oké, okay. um, nog even dat verhaal van die undercoveragenten in Groningen die bij een uh, winkeltje binnenliep daar um, een bitcoin ATM zag staan en daar gebruik van wilde maken. En toen 1200 euro wilde wisselen naar bitcoin en de eigenaar vroeg van uh, moet ik dan mezelf identificeren? Uh, en toen zei de eigenaar van nou, als je dat in twee transacties van 600 euro elk doet, hoeft dat niet. En daar heeft uh, de beste man maar liefst uh, 8, 80 uur taakstraf voor gekregen. Ja. En ook nog uh, volgens mij een half jaar voorwaardelijk, of misschien in ieder geval was dat geëist, uh, voor witwassen.
1: Ah, ja. um, dus, want ik kende dit vrouw niet. Dit heet smurven trouwens, dat weet ik toevallig. Smurfen. Dit heet smurven als je dus wit was. Uh, Transacties. Er zit een bovengrens aan qua bedrag en als je daar dan als dat gaat ontkomen door het gewoon in kleinere stukjes te doen, ja, dat noemen ze smurfen. Ze hebben
0: lopen smurfen. Maar is het illegaal om te smurven?
1: Ja, dat is illegaal. Dat is Waarom is
0: Maar hoezo is dat illegaal? Ja, hoezo
1: is dit überhaupt die aan mij moet je het niet vragen.
0: maar, want ik ben benieuwd wat de juridische gedachte daarachter is. Kijk, als iemand binnenkomt en die zegt van. Ik wil 1200 euro omwisselen. En dan ga je zeggen: van, Nou, misschien moet je het even smurven. Weet je, dat scheelt. Dan snap ik: Oké, okay, weet je je bent iemand een beetje een bepaalde richting op aan het drukken. Maar stel je voor dat je nou 600 euro verdiend hebt. En je wil dat in, in, in satoshis omzetten. Dan doe je dat bij zo'n ATM. Vervolgens heb je weer 600 euro verdiend. Toevallig op dezelfde dag. En uh, wil je dat ook weer omzetten. Dan is dat toch niet. Dat is toch gewoon logisch dat je dat op die manier doet. Je wil geen, ja. geen risico lopen dat je euro's zijn, zijn koopkracht verliezen. Dus je zet het direct onder
1: satoshis. En dat, um... Ja, nou misschien als je dit aan de rechter vertelt dat hij, uh, dat hij, dat hij of zij dat gelooft. Dat zou kunnen. Okay. Da daar zal het van afhangen, dan denk ik.
0: Ja, oké. Okay. De Smullen mag niet. Nou goed, anyways, uh, ik heb zoiets van uh, ik vind het nogal kinderachtig. Ik vind het helemaal werkelijk te ongelooflijk geworden. Maar,
1: ja, maar dat was dus een ander agent Die ging hier specifiek? Die ging naar Bitcoin en de de ATM's. Ja, ik vind het natuurlijk
0: ook... waard knap dat streng gevonden heeft, want. Uh, uh, bij mijn weten zijn alle Bitcoin-ATMs die ik ken in Amsterdam... die zijn uitgezet uh, en weggehaald. Gewoon, oh ja? Ja, omdat die operators geen zin meer hebben om uh, uh, risico te lopen. Ik weet er niet zoiets. Uh, ik weet er nog eentje te staan in Amsterdam. Die vraagt 20% om Bitcoin te komen. Ja, Het ja, is fucking ongelooflijk.
1: Waar uh, staat hij voor de mensen die dat willen weten?
0: Op de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Dus als je daar gaat kijken, daar is een soort avondwikkeltje volgens mij. Of is het een centuurbaan? Anyways, uh, misschien een centuurbaan. Of misschien de wil, ik weet het niet. Anyways, daar, um, daar staat zo'n ding. En uh, uh, ik moet zeggen, toen ik uh, uh, daar met 1200 euro aankwam... Fors. Toen zeiden ze niet dat ik het moest smurven. Toen zeiden ze, het kost 20%. Toen heb ik zoiets van, wat? wat? 20%? Ja, nou, dan zit je er ook alweer onder, toch? Of ik ja, dat niet zo? Nee, ik, nou, ik weet het ook niet. Anyways... Um, Ken jij de uh, GitHub uh, van Safe Hoddle? Nee. Every reason Bitcoin will not fail. Ah. Het is een um, deze Safe Hoddle. Deze account, ik open hem even waar we bij staan. Hij heeft een uh, een, uh, een, een, een op GitHub een, um, een pagina ingericht. Um, waarin je nog even samenvat... dat inmiddels Bitcoin meer dan... nee, 340 keer doodverklaard is. Uh, dat is de Bitcoin obituary. Uh, maar de market cap groeit en groeit en groeit. Um, we hebben zelf al fut gezien... Uh, dat... Um we Ook steeds fut zien terugkeren, dus Bitcoiners lopen een beetje tegen het ding aan dat oh, dan komen we weer met een tedder. Dan komt iemand weer met een van tedder-lul verhaal. Dan moeten we daar weer moeten we dat weer gaan uitleggen waarom dat onzin is. En uh, deze pagina heeft eigenlijk al die, um, uh, al die uh, uh, alle artikelen die die FUT weer leggen, samengevoegd in een handige, overzichtelijke pagina safehodl.github.io uh, link staat in de show notes. En mocht je uh, uh, een futster tegen het lijf lopen... dan kunnen we bombarderen met de artikelen die hier staan. Um,
1: ja. nee, doe eens een voorbeeld. Zo'n stetter noem je net. Wat staat daar? Kun je dat zo zien?
0: Uh, nou, Er staan er heel veel. Dus Even kijken of ik... Bitcoin kan Strawman Strawman arguments. Even kijken. Useful links. Governments will stop bitcoin. Uh, ja, dan moet ik even zoeken naar... Tether, 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 Tether. Bitcoin is back, by nothing. Bitcoin has no intrinsic value. Nou, nee, ah,
1: laat anders zitten. We kunt, ja. uh, zal ik het zelf doen?
0: Ja, doe maar. Ja. Inderdaad. Nou goed, anyway, check die, uh, die safeholdel.kitto.io.
1: Maar we, we, ik zal het zelf even doen, want veel mensen vragen er wel weer om, inderdaad. Of de Tether? Ja, je, wil wel,
0: je wil serieus over Tether nu gaan? Ik vind
1: het even binnen een minuut, omdat okay, ik het net heb genoemd. Oké, de tijd gaat nu misschien in. af. Oké, okay, ten eerste, Tether claimt dat het volledig is gebackt. Is dat zo of niet? Okay. We weten het niet helemaal zeker, maar dat kan je van elke exchange. Volgens mij weten we zeker
0: dat het niet zo is. Dat weten we wel. Nou,
1: zou... nu ontbreek je me al. Je oh. onderbreekt onderbreek okay. zo snel. Oké, okay. okay, ten eerste, kijk, dat kan voor elke exchange zo... gelden. Mm -hmm. Bij Coinbase worden ook bitcoins gekocht voor dollars. En het enige wat je weet van die dollars is dat het iets op een scherm is. Je weet niet of Coinbase echt die dollars op hun bankrekening heeft. Ja. In het geval van Bitfinex, wat in principe Tether is, is dat niet heel anders. Het enige verschil is dat bij Tether is het super transparant. Ja. Dus als dat een of andere scheme is, dan is het wel heel erg dom dat ze het allemaal zo transparant doen. Ja. Oké. Okay. Daarnaast is op een gegeven moment, hebben ze dus gezeik gehad met banken, ze moesten rondwisselen en is er aan het licht gekomen dat ze wel degelijk al die echte dollars hadden, maar dat er een deel in beslag is genomen. 800 miljoen. Ja, wat dus eigenlijk ...in contra contradict tegenspreekt wat de tetherfurters in eerste instantie altijd aan het zeggen waren... ...namelijk dat het uit het niets werd gecreëerd. We weten zeker dat het niet uit niets is gecreëerd... ...in ieder geval tot een jaar geleden of wat het was wanneer die rechtszaak in, uh, aan de kwam. Mm. Oké, okay, toen hebben ze wel wat problemen gehad met uh, banken en de, ze konden niet bij een deel... ...en daar hebben ze een beetje mee zitten schoemelen, omdat ze ook niet heel anders konden... Oké, okay, daarnaast, ja, Tether moet je het vertrouwen. Ik zou zeggen, nee, hou maar geen Tether vast... want dat is wel een centralized point of failure... Mm -hmm. wat je beter niet kan doen. Maar de, de, de conclusie vervolgens dat Bitcoin totaal onderuit zou gaan... als er iets mis te zijn, blijkt te zijn met Tether... Ja, die volg ik ook niet helemaal. We weten zeker... dit is een leuk argument van Greg Maxwell, wat ik laatst tegenkwam... Mm -hmm. we weten zeker dat Ethereum uit het niets is gecreëerd. Dat Ethereum niet backed is bij wat dan ook. Dat dat gewoon is gepremind en er staat niks tegenover. Ja. En er zijn heel veel ethers die worden getradet tegen Bitcoin. Ja. Stel nu dat Ether valt, heeft dat een effect op Bitcoin? Ik denk het niet. Nee. Stel nu dat Tether valt, heeft dat een effect op Bitcoin? Maar waarom zou het? Ik denk helemaal niet dat dat per se zo is. Ja. Dus inderdaad, Tether is misschien een slecht idee. Hou geen Tether vast... De, de conclusie vervolgens... dat dat onwijs veel invloed heeft op bitcoin... die volg ik niet. Daarnaast... denk ik nog dat Tether dat waarschijnlijk... wel gebacked is, omdat anders... Ik geloof dat de markt, dat soort dingen, dat soort risico's... We hadden het in... al gezien. Het was al geïmplodeerd. Het, het is al eens gebeurd, inderdaad. Ja. En de markt corrigeert dat. Je, ziet dat. je gaat dat soort dingen terugzien aan de prijs zelf. Ja. Dus Bitcoin op Bitfinex gaat dan voor veel meer traden... bijvoorbeeld dan op andere exchanges. Ja. Omdat die dollars, de tethers, minder waard zijn... dan echte dollars op Kraken, om maar een ja. voorbeeld te noemen. voor Blab. Ja. Dus het... Het hele Tetherfoot-verhaal, dat rest op de aanname dat de markt geen risico's kan inprijzen. Dat, dat vind ik helemaal niet geloofwaardig. Ik denk dat de markt dat wel kan en ook doet. En we hebben dat gezien wanneer... Sterker nog, risico's was.
0: worden massaal ingeprijsd. Vooral in bitcoin. Zeker. Dat zie
1: je de hele tijd. We, zien dat ook bij, we zagen dat Mount, bij Mount Gox. Toen die op een gegeven moment niet bij 100 dollars kwam. Toen kreeg je dus allerlei gekke... De de hypotames, ah fijn, dat was uh, twee minuten, dus laten we volgen, verder gaan. Ja. De, de, dit wordt vaak verward met dat ik Tether zou endorsen zo. dat is helemaal niet zo. Alleen ik denk dat de Tether FUD, dat wordt gebruikt om, om, wat je vaak ziet uh, bij no-coiners, die willen een reden, een verklaring waarom ze ongelijk hebben, waar, waarom bitcoin omhoog gaat... en dan komen ze met het tether-verhaal. Nee, ik, ik geloof er helemaal niet in.
0: Ik, ik zie het nu veel uit de goudhoek komen... Um, er zijn een paar uh, fanatieke goudfiguren uh, die, die heel erg die tether, uh, gevoelig zijn voor teddering. En dat komt omdat je in goud letterlijk die manipulatie met die papieren goudmarkt hebt. Uh, waarbij dus het risico bestaat dat dat niet uh, gebekt is door echt goud. Ja, en dat, dat probleem weet ook niet wordt. Zeker. Dus, nee, natuurlijk niet. En, maar dat herkennen dat ze als, dat als een groot probleem. Nou, helemaal mee eens, dat is een groot probleem. Uh, alleen dat, dat hele probleem wordt soort van geprojecteerd op bitcoin. Soort van, dan zal dat daar ook wel aan de hand zijn. En dan denken ze van, hé, hey, we hebben zien al dat volume in Tether. dat zijn bitcoins die gekocht worden. Nee, dat is gewoon het tradingvolume op al die exchanges met die Tedders. Dat zegt verder niet zo heel veel. Niemand, Tedder is een hot potato, niemand was, wil dat vasthouden.
1: Er was ook een uh, analyse laatst, zag ik... niet dat ik me daar heel erg in heb verdiept... maar waaruit bleek dat inderdaad de correlatie niet is dat er meer tetters worden gedrukt en dan de prijs omhoog gaat. Maar mm. eerder de prijs omhoog gaat en dan er meer. Tuurlijk, eh, ja. Dus het is helemaal niet dat het gestuurd wordt door tether. Het is ja. wat je ook zou verwachten, dat... Nou, dat, dat op het moment dat alle trading volume toeneemt, dan gaan mensen ook meer met Tether aan de slag. En dan... Daarom. We hebben nog eventjes uh,
0: een quote volgens mij ook gezien van uh, uh, Michael Saylor. Uh, de, de CEO die uh, nu anderhalf miljard uh, in Bitcoin op de balans heeft staan van zijn bedrijf MicroStrategy, die zei erover van luister, iedereen die met zoveel geld in Bitcoin zit die zorgt voor een of andere cold storage solutions. Niemand zorgt dat hij afhankelijk is van een bepaalde exchange of van een of andere Tether risk. Want iedereen ziet dat risico ook wel. Dus uh, de tijd dat op het moment dat een, stel dat Tedder in elkaar klapt en Bitfinex gaat onderuit, dat dat echt invloed heeft op de prijs. Die tijden beginnen we steeds verder achter ons te laten. Dus dat, uh, dat is ook klaar. Nou goed, dat soort argumenten kun je onder andere terugzien op uh, safehodl.github.io. Um, en daarmee zijn we aangekomen bij de Bitcoin Book Club. Yay, de
1: Bitcoin Book Club. <laughs> <tiedacht> De Bitcoin Book Club. Die zocht ik, daar is hij. Met deze week. Ja, deze hadden we nog niet gehad, dacht ik. Hè? Nee. Dus ja. Ik dacht, ik heb hem namelijk... Het zal denk ik... Uh... Nou, minstens twee jaar geleden dat ik hem heb gelezen. Al heb ik hem recenter, denk ik. Het nog... boek
0: ziet eruit alsof je het
1: al zeker zes jaar in je tas hebt zitten. Ja, maar jij bent ook wel heel zuinig op jouw, jouw boeken, hè? Ja, je... Ik mag er niet aankomen of ik krijg weer klachten. Nou, maar ik zie wel... nee, dit Of is... je rookt heel zwaar. Dit, dit, thuis, is ook, of... dit is gewoon ook met mijn boek om gaan borden. Oké, okay. Digital Gold. Ja. ja, Digital Gold van Nathaniel Popper. Ja. Uh, het is een boek uit 2015, dacht ik. Oké. Okay. Kijk hoor, 2015, ja, eerste druk 2015. Hij is een shitcorner, toch of niet? Nee, we hebben Nathaniel Popper is al een paar keer voorbij gekomen. Hij, hmm. hij werkt voor New York Times en het ding met Nathaniel Popper is dat hij om de zoveel tijd dus met zo'n piece op Bitcoin ah, ja. komt. Ja. Wat mensen dan vaak zeggen, als hij weer zo'n piece heeft gepubliceerd, hmm. is, maar zijn boek was wel goed. Ah, oké, okay, oké. Okay. En uh, dat ben ik uh, tot op zekere hoogte met die mensen eens. Wat, waar ik gaat dit over? Ik heb het niet gelezen.
0: Kun je het mij pitchen? In, ja, uh... oké.
1: Okay, dus um, uh, Digital Gold gaat in principe over de eerste jaren van Bitcoin. Ja. Dus uh, zoals ik zei, in 2015. Dus ik denk dat um, uh, het gaat ongeveer 2009... Kijk, waar begint het precies? Bij uh, Helvini dacht ik. Ja, dus 2009... Gaat het alleen maar over Bitcoin? Het gaat alleen maar over bitcoin. Okay. Uh, er was ook nog niet zoveel in die anders in Snap die periode ja. natuurlijk. Hè? Dus 2009 tot 2014 ergens zou ik denken. Ja, 2014, begin 2014. Dat is ongeveer waar het uh, boek eindigt, geloof ik. Mm -hmm. Dus het gaat over de eerste paar jaar van bitcoin... en de personen die er toen mee bezig waren. Uh, dat soort dingen. Ik vind het uh, goed geschreven.
0: Waarom zou ik het moeten lezen?
1: Uh, nou.
0: Wil ik mijn vingers jeuken om een ik... credit in te zetten en hier een, uh, een, de luisterboekversie van te kopen? Waarom zou ik dat wel of niet
1: moeten doen? Um, nou, ik vind het goed geschreven. Het, het, het leest als een. Uh, als een uh, het leest lekker weg. Als een roman. <laughs> of hoe, hoe is dat? Is een een het is heel erg kleurrijk en heel erg verhalend dat ze dat natuurlijk. Heel erg verhalend geschreven. Okay. Dus het, het, uh... Dat is niet per se iets waar ik enthousiast van word, moet ik zeggen. Nee, oké, okay, nou ja, dat is. Niet dat per moet, se. Nee, nou daar ja, uh... moet je van houden, inderdaad. Maar als, je, als dat is. Uh... Oh, er zit ook nog wel wat uh, uh, cyberpunk in dingen en zo te zien trouwens. Oké, okay, nee, daar die... hou ik van.
0: Maar um... is, het is een geschiedenisboek over de start van Bitcoin. Eer, ja. Dat ben jij toch ook aan het schrijven?
1: Ja, mijn maar boek... Maar dat wordt veel beter. Nou, mijn boek gaat echt over de prehistorie. Okay. Dus alles wat bij mijn boek eindigt, waar dit boek begint. Ah, okay, maar. Okay. Zo, zo, zo kun je het een beetje zien. Ja. Um, maar om, om, om bij dit boek te blijven... Het is heel erg verhalend geschreven, het is een goede schrijver. Uh, dat, moet, dat moet ik hem gewoon nageven, Nathaniel Popper. Mm -hmm. um, ik vind ook het eerste deel van het boek best wel goed. Ik vind dat het later in het boek wordt het meer... Uh, de reden is omdat we, toen Bitcoin net begon was het ook echt, was Bitcoin super klein. Ja. Het begon met twee mensen, zeg maar. Mm -hmm. Een boek dus ook, met Satoshi ja. en Halvini in principe. En dan op een gegeven moment komt Martin Malmi erbij en er komen wat, en Temos, en er komen wat mensen bij. Maar bij, tegen de tijd dat je een beetje bij 2011 of zo komt, dan wordt Bitcoin eigenlijk al... ...te groot om alles nog bij te houden. En dan kiest dat boek een veel duidelijkere... soort van richting van die mensen gaan we volgen. Okay. En dan gaat het heel erg bijvoorbeeld over... ...Charlie Schramm, uh, Roger Weer, ...Eric Voorhees. Een beetje die kant van, het gaat een beetje die kant van het verhaal op. En ik geloof aan de andere kant ook wel... ...Wensen Cesaris en een beetje in Silicon Valley. Hey. Dus het wordt dan veel specifieker. En um, weet je wel, om, om iets te noemen... ...weet je wel, de developers... De developers van, ...van de... Mm -hmm. Van Bitcoin, weet je wel. De, de Greg Maxwell's, de Pieter Wuyles, die waren toen ook allemaal wel. Die komen in het boek helemaal niet voor. Ik geloof op een gegeven moment wordt Pieter Wuyles één keer genoemd. En Greg Maxwell... Maar dat vind ik jammer, want dat zijn,
0: juist, dat zijn juist de mensen waar je zo weinig over hoort. Wat, ik bedoel, ik... Charlie Schwem heeft een podcast, toch? Waarin die, die soort ja. van die begindagen... Ja. Uh,
1: de, ik bedoel, op een gegeven moment was ik er klaar mee. Ja. Dat zijn dezelfde verhalen van dezelfde mensen de hele tijd. Nou, dat ten eerste. En ten tweede is het ook uiteindelijk... Ik bedoel, wat, heeft, wat is uiteindelijk de invloed op Bitcoin geweest van... Um, hoe, ze ze, ze, uh, ja. die, uh, hoe heet het ding, die start-up van hem.
0: Ja, Charlie Schwem heeft toch die, hoe heet het, ja, god, whatever.
1: Ik zoek het even op, terwijl je doorpraat. Ja, de, de, uiteindelijk heeft dat geen invloed gehad, zeg maar, dus het wordt een beetje, weet je, op de begindagen van Bitcoin op een bepaalde manier, maar nu zijn we vijf jaar verder, en ja, wel, leuk of zo, maar het heeft geen invloed gehad. Ja. Terwijl, uh, kijk, bijvoorbeeld, ik had laatst natuurlijk, Boris, mm -hmm. dat een artikel over... Uh, BitInstant. BitInstant, ja. Uh, en Coinapult had er ook voor iets. Een beetje dat soort dingen. Die uh -huh. Kijk, ik had laatst dat artikel over Pay to Scriptage natuurlijk met uh, Peter Richard. Ja, niet Thomas <laughs> Maar dat is nou, heel erg belangrijk ja. we, we, Dat gebruiken we nog elke dag. En in zekere zin zou ik zeggen, dat is eigenlijk veel belangrijker dan hoe het met BitInstant is afgelopen. Ja, weet je, dat is gewoon een leuk verhaaltje, maar dat is het ook wel. Ja. Nou, en jij ja, hebt nu, je hebt nu
0: je hebt meerdere boeken, artikelen. Je hebt de, de rise and rise of Bitcoin, weet je, die documentaire, waar allemaal die verhalen steeds weer opnieuw terugkomen. Ja. Daarom dat ik met die, met die oude dingen. Ik bedoel, dat vond ik fascinerend toen ik het voor het eerst zag. Nu ken ik het wel. Uh, dus daarom denk ik dat ik dan toch niet Digital Gold uh, ga
1: aanschaffen ja ik vond het begin wel het begon het begin is heel aardig vond ik want dan gaat het echt over Helvini, Marti Malmi en dat vond ik echt best wel tof. Ja. Zeg maar het eerste jaar van Bitcoin of zo, de ja. twee jaar van Bitcoin. Dat en toen we daar voorbij gingen, ja toen vond ik het ook minder. worden. Dacht, ja. ja dit weet ik allemaal wel en dit vind ik allemaal eigenlijk ook weer niet zo heel erg belangrijk of zo. Ja. Uh, en ik vond dat het boek heel erg abrupt eindigt. Zit, weet je, het is geschreven als een roman, maar het eindigt zeg maar een beetje niks. Ja. Het eindigt van nou, tot hier zijn we.
0: Je kunt het ook niet eindigen, want het, precies, dit het is, gaat door.
1: Precies, maar ja goed, je kunt natuurlijk een boek eventueel... Je kunt naar de toekomst kijken. Je kunt, je ja. kunt er iets mee doen dat, je toch, dat het toch voelt als een einde, maar dit boek, het is gewoon nou, hier zijn we en nu is het af, zeg maar. Ja. Maar goed, wel goed geschreven en ik vond de deel over 2010, 2011, eh, 2009,
0: 2010... vond ik heel, uh, heel aardig. Ja. Nou, en wat ik ook heb... ...dat als je nu kijkt... Uh, ...ik bedoel, de Charlie Schramms van toen... ...zijn nu de Michael Sellers bij wijze van spreken. Michael Seller is letterlijk niet... ...uit de podcast weg te slaan. Die, ja. is, die komt elke week wel drie keer langs ergens. Dus die mensen zijn zo overexposed. Je kent hun verhaal zo goed... ...dat het het... het ja de moderne variant van dit dit was vet omdat je had niks weet je wat wisten we nou van Charlie Schwem en, en al die gasten uit het begin en nu zie je gewoon van ja die gasten zijn ook te gast bij allerlei podcasts en ik vind eerlijk gezegd hun verhaal ja. vaak niet eens zo spannend als wat de hedendaagse uh, uh, hoe noem je dat uh, uh, mensen rondom Bitcoin aan het doen zijn omdat Bitcoin is veranderd
1: ja, het, uh, het, het gaat een beetje in fase. Bitcoin heeft ook zijn fases, inderdaad. En dat, gaat, dat geldt dan ook voor de mensen die, die in het oog springen. Je geeft een goed voorbeeld. En nou, Michael Saylor is nu eenmaal. Uh, ja. Soort van de uh, embodiment of Bitcoin. We hadden het laatst in de podcast ook over bijvoorbeeld. Uh, dat mensen die nu nieuw zijn in Bitcoin. Voor mij bijvoorbeeld. Saylor, Die kende Andreas Antonopoulos niet. Ja, ja, dat, ja dat hoorde ik ook echt. En, ja. en dat was voor ons. Ja. Weet je, dat was echt de man tussen twee en 2015. Er was
0: niemand anders die
1: zoveel content zo goed. Dat was echt de embodiment of Bitcoin. Ja, en niemand nu, kon het beter vertellen En nu wij. zijn er blijkbaar mensen die helemaal niet meer kennen. Ja. En daarvoor als je inderdaad, nou, de types, nou, die zijn allemaal, en, en Charlie Sheen is dan in de bak geraakt, Erik Voorhees Forky, en uh, shitcoin en shitcoin. Soms verdwijnen ook gewoon. En Roger Weer. Oh. Um, kijk naar. Uh, het helemaal niet over te hebben.
0: al heet onze grote vriend. Uh die 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 soort van hier is een shitcoin poof, en of was hij weg? Ch uh, Trace Mayer. Ah ja. Die uh, die opeens. Uh, maar goed.
1: Ja. Maar goed, het is misschien juist ook wel geindig als een soort van um, uh, tijdreis uh, dingetje, ja. toch? dat je even kijkt van nou wat 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 vonden ze toen belangrijk of wie waren er toen belangrijk? Nou, en, ik, uh,
0: ik ik heb iets anders en ik hoop dat heel erg in jouw boek te vinden. Het is wel grappig dat je boek nog niet af is en dat ik nu al ga... Bombarderen met een soort van maar verwachtingen ervan, maar ja. um, ik heb zoiets van... als je kijkt naar de, de speltheorie van Bitcoin hè, en wat het, wat het, hoe het begonnen is en wat het nu geworden is. Ik vind dat als je alles wat er nu gebeurt, soort van zou hebben moeten bedenken voorafgaand aan de launch daarvan.
1: Mm.
0: Dat, en daar lijkt het op. Omdat zoveel van die oplossingen die Bitcoin aandraagt... in het protocol zitten. En dan, dat, dat, dat brengt een beetje met zich mee. Dat je zou kunnen zeggen... Van, ja, misschien is er wel over nagedacht... al in, in 2008 of 2009, weet ik het. En dat, um, dat als je dat... Dat uitgangspunt aanneemt, als je die aanname doet, en zegt van ze hebben erover nagedacht, dan heb je echt te maken met, met praktisch mensen die helderziend zijn. Weet je, hoe kun je nou voorspellen dat uh, nu aan 2021 daadwerkelijk te maken hebben met een met een met met, 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 met een uh, zware inflatie, met een met, met een uh, aangekondigde monetaire reset, met een uh, met grote problemen als het gaat om bureaucratie en steeds groeien, verder groeiende overheid. Uh, al die. Problemen zijn het perfecte context voor bitcoin en hoe heb je dat kunnen zien aankomen in 2008, 7 of misschien nog wel verder terug?
1: Ja, nee, ik heb, het, ik heb het met hem over gehad met Satoshi en dat heeft hij haar fijn uitgelegd. Dus dat, je boek, uh, dat kun je vet. allemaal terugvinden. Het is
0: hoofdstuk 3 is dat ik kan niet wachten,
1: maar dan komt je boek uit. Dit jaar gaat schuiven, toch? Het, het plan is uh, dat ik um, halverwege het jaar, nou ja, ik weet niet of ik dan uitkom, maar dan wil ik het af hebben is het plan. Ben je dus, nog uh, steeds ik op GitHub ben, er, ben, aan ik het ben bezig.
0: publiceren? Als Want... je een, oh, op GitHub kan je nog
1: volgen wat je schrijft? Nee, dat is nee, dat heb ik nooit gedaan. Hoor. Oh, dat dat, daar ik. heb ik wel mee. Daar zat ik wel aan te denken ja, om het via GitHub ook te gaan doen. Ja. Vooralsnog niet. Um, ik ben nu wel uh, ook met Piet Rizzo is, uh, is wordt mijn editor als het goed is. Zeg ah, maar. oh, Zijn tof. nu daar een beetje mee bezig? Tof. Maar uh, ik heb nog niet op GitHub gehoord. Ik, ja, wat ja. ga je het uitgeven? Uh, zover ben ik ook nog niet. Oh, okay. Zover ben ik nog niet, Boris. Ja, Ik, denk je, denk, je ben, ik
0: denk, je bent er al. Maar, maar goed. Nee. goed, ik kan niet
1: wachten. Uh, jouw boek dus. Um, hebben en we nog... Uh... Ja, We gaan meer Bitcoin boekklapsen. Meer Bitcoin boekklapsen. Ja, ik reken ook op jou en Jan. Hè? Nou, ik Nou, heb... ik alles alleen lezen hier.
0: Nee, ik heb, ik heb uh, twee boeken uh, gekocht van de week. Ik zal er eentje... Die, die, daar was ik aan begonnen. Uh, ging niet zozeer. Want dat, het mag ook natuurlijk in de breedste zin van het woord een beetje Bitcoin gerelateerd zijn. Uh, ik had. Um, ik ga hem er even bijpakken. Even kijken. Ik ga gewoon naar mijn library toe. Ik had namelijk besteld. Ik hoop dat hij hier eventjes staat. De New Great Depression van James Rickards. Hij is zo'n hele bekende... Uh, gold gold, gold guy. Maar ook uh, natuurlijk heel altijd heeft van die profetische um, boeken over financiële... Currency boeken. Wars
1: heeft hij ook geschreven, toch? I, uh,
0: nee? jij ja, heeft hij dat geschreven? Jawel. Oké, okay, dat zou kunnen. Anyways, zijn nieuw boek heet The, Great, The New Great Depression. En oh, hij begint gelijk te spelen. En, uh, maar goed, ik, ik ben er letterlijk uh, uh, net in begonnen. Dus dat... Uh, um, dat, die wil ik misschien wel volgende week mandelen, Of misschien over twee weken.
1: Heel breed, hè? Ja, hè? Maar oké, okay, ik keur het goed. Oké, okay, top. Al lauw het. Vet. Is er iets wat we nog uh, vergeten zijn? Uh, nee, ik denk het niet, toch? Jij, nee? hebt, jij hebt de jij nee. Hebt nee, we hebben alles gehad. Ik we denk... hebben wel nog een brief of zo. Ik, bedoel, ik kan nog een brief erin gooien.
0: Nee, ik denk, nee, dat, nee. Op 7, we dat, ik denk dat we klaar zijn. Okay. Dat, uh... hey, um, iedereen die kijkt, dank jullie wel voor het kijken. Iedereen die luistert, dank jullie wel voor het luisteren. Iedereen die uh, ons volgt op een van de vele platformen waarop zitten, dank jullie wel hiervoor. Uh, dit was de tachtigste De Bitcoin Show. Het was gezellig, zoals altijd. Met Aron. Ben je er over twee weken weer? Over één
1: week? Ja. Om de week? Twee weken denk ik. Twee
0: weken, dat is het. Ja. Top. Later. Strong hand, everybody.